0: señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas aproximadamente, hablando de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas, un poquito más. Ha sido mucho lo que ha pasado en las últimas dos semanas, todavía... Arrastro la fatiga de haber hecho eh, las 5 horas de directo con el especial de los Goti Y además ha habido más entregas de premios eh, que vamos a hablar ahora mismo ¿Qué tal? Soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España Tengo al otro de la línea, presente pero ausente Como siempre, al gran Nacho Hernández Muy buenas Nacho, ¿qué tal?
1: Muy buenas Dani, muy buenas amiguetes Otro Pixelport, Pod Videojuegos El eh, número 79 Hoy 9 de diciembre de 2023 Ya muy cerquita de lo que es eh, 2024 Que menudo año se espera también de videojuegos En el 2024 Desde luego el 2023 va a ser recordado como uno de los mejores años De los videojuegos de la historia Pero eh, No vamos a hablar de ello en este momento Sino que atención amiguetes, tenemos a un invitado muy especial Daniel, así que si te parece Vamos a hablar de quién es Y tiene que ver mucho también con Pixel pero de otra manera
0: pues así es, tenemos eh, con nosotros hoy, bueno, además de los GOTIS, se han entregado también los premios al pod, del podcasting de este año, cosa que nos hizo mucha ilusión el año pasado porque ganamos allí el premio a Mejor Sonido en un podcast de videojuegos de 2022. Este año no lo hemos ganado. Y nos podría dar mucha pena, pero también nos da mucha alegría poderle pasar el testigo y tener hoy con nosotros a quien sí lo ha ganado, que es nada más y nada menos que Iván García de Pixel Sonoro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas a todos, tardes, mañanas, noches, lo que sea, por donde estéis escuchando, momento que estéis escuchando este Pixel Perfect, yo soy Iván García de Pixel Sonoro y de verdad que para mí es un auténtico honor estar aquí con vosotros, Nacho, Dani, porque bueno, ya sabéis que os admiro un montón y, y ya cuando, cuando me avisasteis para venir yo estaba ya como en plan, ¡guau!, quiero ir ya y aquí estamos... <risa>
3: Bueno,
1: pues, pues Muchísimas nada. gracias y bienvenido. Evidentemente, Iván, sabes que, que hemos compartido tu podcast por aquí porque nos parece muy interesante y, sobre todo, hacía falta un podcast de videojuegos eh, hablando sobre la música de los videojuegos, que es uno de los temas más importantes y que realmente nos centran no solamente en los gráficos y la jugabilidad, sino también el sonido, ¿no? Cómo nos hace sentir. Oh, Final Fantasy, eh, muchísimos juegos con muchísima banda sonora, Streets of Rage. Steve fighter. Esas bandas sonoras de, de toda la vida que nos hacen sentir muy bien y, y Iván no es todo un experto en ello. Así que, por supuesto, merecedor, ganador del, del premio al Mejor Sonido 2023 de la, del grupo Pod Podgaming. Bienvenido. Eh, muchísimas gracias por pasarte, Iván.
2: Sí, desde luego. Oye, yo, eh, más, que, más que experto, bueno, yo diría mucho más de la música de videojuegos, ya sabes, en fin el caso es que si empiezo a hablar como un papagayo y todo eso, vosotros, Dani y Nacho podéis cortarme cuando vosotros queráis también pero además me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, no solo para hablar de música por supuesto, ni, 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 ni de mi proyecto es, es, sobre todo vengo para divertirme y para hablar con vosotros de, de lo que ha sucedido últimamente que yo, aparte de un enamorado de la música y del sonido de los videojuegos, por supuesto, pues también soy un gran amante del mundillo en general o sea, no solo de esto, sino que yo también juego, también soy jugador bueno. y, y me encantaría me encanta estar aquí con vosotros para comentar lo que
0: lo que haga falta pues genial porque hacer un podcast es una cosa y nosotros queremos que sientas otra cosita con hacer el programa de radio de <risa> ninguna radio que sea un pelín diferente que puedas tener una experiencia que te guste que sea diferente que te guste como la gente que le gusta tanto como para apoyarnos a nuestros patreons tenemos que saludar a shane gerardo tagarro mike barreto mucha niria alfonso juanjo dani señor trek mike villar ismael rodríguez dani grande y muchísimas gracias por estar ahí además con suscripción de pago que os permite además entrar en los sorteos como el que acabamos de hacer de Mortal Kombat 1 y el que vamos a hacer la semana que viene de Robocop Rock City gracias a eh, no me acuerdo ahora mismo quién pero que nos lo regaló
1: Jaco podría ser el que nos regaló tenemos no. la mejor comunidad de, del mundo <risa> en no, hay, el tema josefo, de... josefo josefo jaco, josefo ¿tú joder,
0: pero, pero era Josefo y aprovechamos... tenemos la mejor
1: comunidad del mundo este pedazo de regalo que nos ha hecho Josefo para nuestros patrons como bien ha dicho Daniel, fortalearemos la semana que viene en el Pixel Pirata en Twitch Venga, así que Daniel, todo tuyo
0: acordaros ahora que no hay música de darle like porque os va a gustar suscribiros y darle a campanita para no perderos el contenido de Pixel Perfect que empieza como siempre arrancando motores A Pixel Perfect, aquí comienza el programa de radio de ninguna radio. Y lo hacemos como siempre con FIFA 21 en la banda sonora que, nos, que siempre protagoniza eh, lo más fresco de la semana, que algunos nos habéis pedido que la vayamos cambiando, que llevamos tiempo con ella. De momento no lo vamos a hacer, pero lo vamos a estudiar. Nos gusta mucho que opinéis, ¿Eh? últimamente... Eh, hay mucha opinión de todo y nos está costando digerir todo lo que nos llega Pero os agradecemos muchísimo que hagáis comentarios y que contribuyáis a Pixel Perfect Videojuegos Estamos en lo más fresco de la semana eh, En un año muy difícil de decidir qué es lo más fresco de la semana Porque no todos los días pasan cosas y todas las semanas pasan cosas como pasan en 2023 de continuo En una misma semana que haya pasado los Goti y que haya Nacho la… El, el trailer, primer tráiler de un nuevo GTA, después de más de 10 años esperando.
1: Madre mía lo que estábamos esperando ese trailer y, por fin, el pasado 5 de diciembre, Rockstar Games sorprendió al mundo con el lanzamiento del tráiler oficial de GTA 6 De hecho, fue antes de lo esperado porque hubo una filtración accidental por parte de uno de los miembros de la compañía americana con dos memoles. Rockstar se recuperó del golpe lanzando el tráiler antes de tiempo que nos muestra en 90 segundos una impresionante variedad de escenarios, personajes, vehículos y situaciones que podemos disfrutar del juego. Y por supuesto, también comentando la fecha de salida, que nos que en 2025 solo para consolas. El PC, pues como siempre Rockstar, pues a saber cuándo lo sacan. Y si nos estáis viendo en YouTube, aquí los podéis ver con nosotros, este tráiler confirma que GTA 6 se ambientará en Vice City la ciudad ficticia inspirada en Miami, que ya fue escenario de GTA Vice City y GTA Vice City Stories. Sin embargo, esta vez el juego abarcará también otras zonas de Florida como los Everglades, los Cayos de Florida y el, Ca el Cabo Cañaveral. Naturaleza topa con caimanes incluidos. Sobre aquellos rumores que el juego tendrá lugar en dos épocas diferentes, los años 80 y la actualidad, no queda del todo claro ya que hay escenas con vehículos que recuerdan al OCR-GTO y al Porsche Carrera de los 80, aunque seguro que será la actualidad ya que aparecen, como estamos viendo en pantalla ahora mismo, varias personas con móviles y hay personajes haciendo streaming en Instagram de las locuras que pasarán en GTA 6, VI, pues este nuevo Vice City. Los protagonistas develados que de momento son dos personajes, Jason y Lucía, parecen una pareja a lo Bonnie and Clyde, que hacen de la delincuencia su modus vivendi. Atracos, persecuciones e imaginamos que una narrativa que nos va mostrando cómo evolucionan en el mundo de Vice City. Hecho con la salida del tráiler, hay también rumores de que podríamos ver a Tony Barchetti, el famoso mafioso que protagonizó en su momento GTA Vice City hace más de 20 años. Bueno. El trailer de GTA VI ha causado una gran expectación entre los fans de la saga, nosotros incluidos, que llevamos ya pues, muchísimos años esperando una nueva entrega. De hecho, este vídeo ha sido el más visto eh, de YouTube, con, bueno, uno de los vídeos más vistos de YouTube por parte de Rockstar, con 129 millones de, de visualizaciones en menos de cuatro días y ha generado miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. La mayoría de los usuarios estado dando vueltas por Twitter, por Reddit y demás, recabando información, eh, les está gustando bastante, han alabado bastante lo que es el tema gráfico del juego y por supuesto este juego ya sí que aprovechará al máximo las capacidades de las consolas de nueva generación, así como la variedad y la profundidad de las opciones de juego que prometen ofrecer pues, una experiencia única e inmersiva. O pues eso esperamos. GTA VI tiene que superar sí o sí al maravilloso GTA V, una, una apuesta muy alta de, Rock, de Rockstar Games. El tal de GTA VI también ha tenido un gran impacto en la industria del videojuego, que que en Rockstar Games sigue siendo un referente de calidad e innovación. Y si es un momento, GTA V ha vendido 190 millones desde el 2013, GTA VI puede romper todos los récords gracias a su predecesor y al tiempo tan largo de desarrollo. De hecho, adolescentes que han crecido con GTA V, ya son adultos, y viejales como nosotros que hemos jugando desde el 1, ya con el 6 llevamos demasiado tiempo esperando y queremos, pues eso, jugarlo. Ya yeah. Sorpresa sorpresiva, Rockstar ha anunciado que GTA 6 se lanzará presumiblemente, presumiblemente el primer cuarto de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series XS, y dejando a los peceros huérfanos hasta probablemente 2026 o 2027. Algo que, bueno, que no nos sorprenda a muchos, eh, ya que desde siempre Rockstar ha preferido sacar sus juegos estrella primero en consola y después en PC. Así que nada, amiguetes, vosotros ¿qué pensáis? ¿Han tardado demasiado en anunciarlo? ¿Qué puede ganar o perder en el contexto cultural actual? Respecto con el tema del wokismo, la cosa… No parece que se vaya a perder mucho porque sigue habiendo auténticas locuras, como hemos visto en el tráiler. Así que nada, ¿qué pensáis? Dejadlo en los comentarios. Así que ahora mismo toca hablar con Dani Turienzo e Iván García sobre… Por fin, ¿no? El GTA 6, el tráiler lo han sacado. Ganas, chavales, de verlo, de jugarlo, de disfrutarlo. A mí, la verdad
2: es que, a mí la verdad es que me parece que o sea me entusiasmaba yo no es que sea mucho de GTA pero me entusiasmaba la idea lo que pasa es que cuando vi 2025 la fecha la verdad es que me sorprendió bastante porque yo lo esperaba para 2024 ya eh, de todas modas aunque yo no soy no soy de GTA mucho ya os digo pero que vuelvan a Vice City me, me, me produce mucho regocijo porque es que yo tengo mucha nostalgia con GTA Vice City porque fue justo me pilló justo en la adolescencia y para mí es un juego que aunque no sea de mi estilo pues al final es como muy especial no mm. Sobre todo, estoy esperando a, a ver qué, qué, cuál es la selección de la radio. GTA, oh, que a mí es claro. lo que más me interesa de todo el juego. Cierto. ¿Cuál va a ser la selección de la radio en GTA 6? ¿Y, y qué, qué emisoras vamos a tener? ¿Qué tipo de música? Y, y ver cómo además tratan... Creo que hay como una especie de muda así como de OutRun, ¿no? O sea, No es de los 80, pero desde luego tiene esa vibra, ¿no? OutRun también, mm. ochentera, que hace referencia a Miami, etcétera, etcétera. Y sí. la verdad es que estoy muy entregado por ver cuáles van a ser las emisoras de radio y qué música vamos a poder escuchar. Y nada, ya me callo. no
1: Hablando no, no, no. de música como bien sabe y, y entrando efectivamente en algo que nosotros no, no entramos mucho Sí, no, Daniel. no, por supuesto Es que
2: de verdad que es lo que a mí más me intriga ¿eh? O sea, no no es, no es me las estoy dando ni nada de eso Me encanta ver la selección de las radios De los juegos en los que hay música diegética en radio Esa sí es una de mis... Sí, Daniel, por favor, sigue
0: bueno, quería decir que hay muchas cosas que comentar Algunas de ya las hemos comentado en el último directo de los eh, de los Goti Que lo tenéis en YouTube Tanto un resumen como ahora vamos a subir las 4 horas de directo Por si tenéis estómago para veros otra vez las 4 horas de directo Ya os digo que estuvo muy gracioso Pero cosas que comentamos allí eh, Todo lo que sale que parecen como historias de TikTok Y cosas extrañísimas en el tráiler Son cosas que realmente han sucedido eh, O sea, están basadas en hechos reales Lo de la tía que sale haciendo twerking encima de un coche lo del, eh, lo del cocodrilo entrando en una tienda. Todo eso son cosas que realmente han pasado en Miami y que se han visto en las redes sociales. Entonces a mí me ha parecido de entrada una manera muy muy graciosa de eh, evitar el... que les pongan a parir con el tema wokismo. porque, porque <risa> consideren que los roles que aparecen no son los que tienen que aparecer así ya de entrar en el tráiler y han podido hacer todas las salvajadas del mundo eh, basándose en las salvajadas que ocurren en el mundo <risa> real marca registrada. Me ha parecido de, de un hecho, toque muy bestial eso. Eso de entrada. De,
1: de hecho, entrando a lo que comentas tú, Dani, eh, efectivamente han, han hecho un tráiler, está por Twitter que compara en ambas situaciones desde el tráiler a la vida real y si habéis fijado en el trailer sale un tío como una especie de presidiario ¿no? con la cara tatuada completamente y atención, la noticia está en que quiere demandar a GTA por utilizar su imagen en GTA 6 lo cual al final pues, se va a comer un, un mojón porque ha pasado previamente con el tema de Rockstar pero al final GTA es eso, una crítica pone Estados Unidos en la lupa y es lo que es, o sea, como se comportan eh, no muchos en los Estados Unidos es una sátira, una crítica a la sociedad actual y la reflejan como tal
2: Sí, sí, yo creo que además lo ha sido siempre, siempre ha sido el carácter de GTA, o sea, yo no, ni siquiera estaba preocupado por el tema de lo que se ha llamado wokismo ahora, no, no no porque GTA siempre ha tenido ese carácter, realmente no, o sea, yo creo que todo lo que se ve en GTA tiene que ser interpretado, si acaso, como algo irónico, eh, en, el, en el mejor 100 100. de los casos claro, desde luego, o sea, nadie puede tomarse en serio totalmente un juego como GTA, no deberías, vamos, o sea yo creo que es, que es, que es de locos eh, todo el tema de la quema de brujas con, con los videojuegos y todo eso, cuando estás jugando a GTA tienes que comprender que es un mundo ficticio y que generalmente es más como un metacomentario casi absurdista o no sé, o crítico, irónico de la sociedad que tenemos, y yo creo que en este trailer se ha visto perfectamente con el tema de lo que estaba comentando Dani, de TikTok y de todo eso, o sea, es que la realidad supera la ficción y en este caso la ficción ha reflejado la realidad completamente que es muy loco ya lo sabemos pero es que es lo que está pasando ahora mismo entonces yo creo que en ese sentido en fin muchas 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 ganas de jugar a gente así
0: Vamos a ver si se refleja esa ironía, porque efectivamente es así, pero estamos en una sociedad que no siempre ya es capaz de entender la ironía, desgraciadamente. Y desde luego yo espero que GTA sea todo lo punky que sea, que pueda ser, porque es, un, eh, es una saga que ha reflejado un montón de perfiles sociales diferentes y todos ellos quedan ridiculizados al extremo. Eh, que tiene muchas lecturas luego a las que se le puede sacar profundidad, sobre todo a Trevor Phillips, ¿no? Que, que es difícil oh. tomarte un psicópata de ese calibre a cachondeo. Lo hacen de cachondeo, pero te hacen tomar conciencia de, de la gente tan peligrosa que puede llegar a ver y que realmente no es tan irreal que haya gente tan loca. Igual no tan extrema, ¿no? Eh, sí. Otra cosa que quería, que quería comentar es que ya hay rumores de que, aparte de Jason y Lucía, puede ser que en esa cámara en pecho que lleva a unos policías en el tráiler eh, haya un tercer personaje que sea uno de esos policías o el que lleva la cámara en el pecho. Esto es lo que nos comentaba Nacho Cañas, que se está rumoreando en este momento. No deja de ser un rumor, pero bueno, esto es el Qué primero
3: humor.
0: de cientos de rumores, por supuesto, que claro. va a haber de aquí a la fecha de lanzamiento, en 2025. Y otra cosa de que hay que comentar es, efectivamente, lo de 2025, que a mucha, mucha gente le ha dado bajona, se lo esperaba para 2024. Sí. Pero bueno, yo creo que sí. Que es, igual lo que quieren ser es realistas, ¿no? Porque 2016 eh, vimos el primer tráiler de. de Red Dead Redemption 2. Donde decía que saldría en octubre de 2017 y el juego acabó saliendo finalmente en octubre de 2018. Entonces, bueno, pues en lugar de darse un año se han dado dos. Hombre, se podría dar la circunstancia de que lo adelanten en lugar de retrasarlo, pero eso la verdad que no creo que pase. Sería
1: sorprendente. Y un proyecto no, de, de estas dimensiones,
0: dejarlo fino como lo quiere dejar siempre Rockstar... Va a ser difícil y complicado porque no es una de las compañías famosas por sacar juegos que luego tenga que arreglar drásticamente, sino que salen ya en muy buenas condiciones y probablemente de aquí... uno de
1: los más grandes eh, de, de los GTA es que es más grande que eh, Vice City y Vice City ya era grande en su momento o sea que podemos flipar amiguetes
3: mm.
0: bueno, pues os quería preguntar ya cosas más concretas tema gráfico eh, en principio todos los trailers que ha sacado en su historia Rockstar Games han sido in-game, esto Nacho eh, es muy impresionante pero no parece en ningún caso un render, tú crees que será el motor real del juego
1: pues tiene toda la pinta de que, de que puede ser perfectamente el, el motor real del juego, no es, de, no es completamente ultra realista, pero se ve de maravilla, eh, lo habéis visto cuando empieza el trailer al principio que aparece la playa, aparece lo que es eh, Vice City con la... Por lo que es el, 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 el típica postal de Miami, ¿no? con la playa, los edificios de fondo, las palmeras y demás Eso es, una, eso es espectacular, se ve hasta el fondo, se ve súper lejos Y luego, por supuesto, vamos a ver todo el detallismo ¿no? de los escenarios eh, Como si estuvieran hechos, eh, cogidos de la realidad Y de, renderizados en el juego perfectísimamente, con el en alta calidad Yo creo que va a superar efectivamente a GTA 5 de calle y probablemente pues sea uno de los juegos de última generación Con los gráficos más espectaculares, mejores y más optimizados que, que podamos tener ahora mismo Porque para mover eso una Play 5 y una Xbox Series X Ya tienen que optimizar bien, pero que muy bien
0: Efectivamente, es lo, enorme, que se está, lo que enorme. se está hablando en las redes Que parece espectacular, parece in-game pero parece poco realista pensar que eso lo puede mover bien una PlayStation 5, una Xbox Series X. Eh, ya apunta a la gente a que no esperemos nada más que 30 frames por segundo y con ese nivel gráfico podría ser. Eso sí, hay que decir que, que Rockstar también es experta en optimizar juegos porque hay que recordar que, Playste que, que PlayStation 3 y Xbox 360 era quien movía GTA, eh, GTA 5 inicialmente. Que... Eso os iba a
2: decir yo, que, que estabais hablando ahora mismo y, bueno, primero lo que ha dicho Nacho de, bueno, que pues, no parecía realista y tal, los primeros segundos del video, cuando he visto yo el, el tráiler, la primera reacción, los primeros milisegundos, digo, es, es una imagen real esto, o se han grabado un pedazo de vídeo real y ahora es cuando viene el gameplay o lo que sea. Es cierto que me decepcionó un poco que no haya gameplay o no gameplay claro como tal, entonces no puede saber exactamente hasta qué punto va a tener esa calidad gráfica, pero creo que lo difícil es también pensar que GTA siempre tiene esa responsabilidad como no de ser un buen producto, sino de ser revolucionario además, entonces eh, todos esperamos grandes cosas, yo creo que... El nivel gráfico va a ser altísimo eh, Creo que no hemos visto para nada De lo que son capaces PlayStation 5 y Xbox Series X Creo que es la, la generación Que menos se ha notado el salto Seguramente, sí. sí, yo diría que sí Y lo que decías tú, Dani Yo me acuerdo de cuando Salió GTA V para Xbox Vamos, en Xbox 360 yo tenía Xbox 360 Bueno, y PlayStation 3 también Pero cuando lo vi funcionar en esas dos consolas Yo no me lo creía directamente Digo, no puede ser esto No puede ser para nada O sea, era un nivel gráfico que yo no había visto en esas consolas y que me parece más o menos plausible que se logre en Xbox Series X y PlayStation 5, vamos, estoy seguro y de que no se ha aprovechado la, la potencia de las dos consolas todavía que vamos a ver cosas muy gordas en las dos consolas estoy seguro
1: segurísimo bueno Alan Wake 2, eh, Dani según Dani es, mismamente, el juego, sí. es el juego de última generación sí. con mejores gráficos pero o sea que ojalá ojalá sea así como dices tío y, pero es lo que también has comentado cada vez es más difícil no la difer diferenciarse de de una generación a otra cada vez los gráficos sí. se van yendo más realistas más es complicado. Eh, no, me preocupa preocupa tanto,
2: no me preocupa tanto ahora mismo el tema gráfico de GTA V sino lo revolucionario que sea en cuanto a la libertad que va a tener el jugador para hacer ciertas cosas. Ahí yo creo que va a estar la revolución porque, mm. joder, si lo pensáis hay cosas que se podían hacer en GTA San Andreas que no se pueden hacer en GTA V. ¿no? Yo creo Cierto. que en ese sentido sí que tienen que sí que tienen que, que impulsar ahí y, y yo creo que va a ser una experiencia muy guay para mucha gente. Pues mira, justo,
0: justo esto es lo que os quería preguntar ¿qué esperáis de GTA 6 y qué le pedís que no haya o qué le pedís que quiten de lo que había? Yo tengo muy claro eh, Nacho seguro que ya lo está adivinando lo que le voy a pedir que es que yo me vale sacrificar algunas de las cosas increíbles que hay eh... A cambio de que le pongan un mayor énfasis a el combate y la inteligencia artificial de los enemigos en el combate armado. Yo creo que es el gran, el, el, el gran debe de Rockstar en todos sus juegos últimamente, que se han quedado un poco atrás, y que hay juegos muy menores que son mejores en combate que, que los juegos de Rockstar. Y bueno, una cosa tan gigante como GTA, yo creo que, no soy el único que piensa esto, y creo que van a escuchar esto. ¿Qué, qué le pedís vosotros al juego?
1: A ver, me ha sorprendido un poquito lo, lo que has dicho. Pensaba que iba a salir por los 60 frames por segundo, pero vamos, yo creo que... No, es que le, quiero, le
0: pido cosas que se puedan hacer. <risa> que
1: se puedan hacer. Efectivamente, Dani, es, para él, es una de las cosas que siempre hemos criticado de GTA, que es cómo es la acción, cómo de lejos se ven incluso los, los enemigos. Eh, yo particularmente, esto no es algo que me moleste, yo creo que le, le pido a GTA 6 que sea igual de, de bueno, que nos dé la misma libertad, que nos permita hacer lo que queramos, sobre todo la narrativa, que las misiones sean interesantes, que la locura absolutas en cada misión que se entrelazan diferentes historias de, en la ciudad, que hay muchísimos personajes que podamos conseguir, de momento tenemos dos veremos si el tercero como citaba Dani en policía, puede ser muy interesante eso, porque claro, los dos son delincuentes los que han presentado, con lo cual a lo mejor un tercer policía, incluso llegar a un momento se enfrenta a ellos de alguna manera, podría ser un giro de, de guión muy interesante pero yo básicamente yo creo que lo voy a disfrutar tanto como el 3, como el 4 y como el 5 sin ningún tipo de dudas, no sé Iván eh, ¿qué piensa de ello
2: yo le pido que haya alguna mecánica sorprendente, creo que por ejemplo este año es un buen buen ejemplo de un año en el que hemos visto dos juegos Baldur's Gate 3 y, y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que cada uno a su manera no he jugado a Baldur's Gate 3 todavía pero he leído muchos comentarios y, y análisis y demás cada uno a su manera ha impulsado un poco esas barreras de, de juego con nuevas mecánicas que le han dado mucha libertad a los jugadores para saltarse un poco el guión de lo que eran las mecánicas de los videojuegos yo siempre lo digo, ¿no? Por, por el que hay que llegar a un punto C desde el punto A pasando por el punto B, ¿no? Y es como en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom te lo puedes saltar totalmente uh -huh. a través de, por ejemplo, la fusión de objetos y las físicas, ¿no? Yo le pido eso a GTA, una mecánica un poco revolucionaria o lo que sea, no sé, no, no sé exactamente qué puede ser, pero que te permita interactuar con un entorno vivo, que te sorprenda constantemente, que yo creo que es lo que le deberíamos pedir a los juegos de nueva generación más que, más que el apartado gráfico, desde luego.
0: Bueno, pues esto es GTA V esto, GTA VI, vamos a ver de esto, fíjate de lo que se puede hablar de un tráiler de un minuto y medio, quedan pues eso, año y medio tranquilamente para que acaben nuestras manos pero esto va a ser un tema de cada semana seguro durante los próximos dos años nosotros tenemos muchas más cosas que hablar y vosotros además estaréis diciendo, pero bueno habéis traído aquí un invitado estupendo y en lugar de hablar de su vida de sus milagros y de dónde viene este y, 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 y de él, estáis hablando de GTA pues sí hombre, lo más fresco de la semana era GTA eh, con otras cosas cercanas, pero ahora vamos a hablar con él. Y lo vamos a hacer en la sección que nos gusta, que nos encanta, porque nos sirve, nos sirve para todo. Entre ellos, para especiales entrevistas. Vamos directamente a Made in Japan. Made in
3: Japan.
0: Pixel Perfect sí que es en el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio, y esto tiene que sonar a radio, como no, con música de buenos videojuegos. ¿Quién diría que un juego tan oscuro como Alan Wake puede contener en su banda sonora una canción como esta? hecha específica para el videojuego que ya hablaremos luego de este comentario es otro que hemos recibido esto es eh, Keira y esto es Night Springs hecha específicamente para uno de los grandes ganadores de estos eh, GOTI 2023 Alan Wake 2 y escuchando buena música de buenos videojuegos es el mejor momento para poder hablar con más tranquilidad con el gran Iván eh, García de Pixel Sonoro Otra vez, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal estos primeros minutos en Pixel Perfect?
2: Oye, yo estoy aquí encantado, como si estuviera... O sea, lo tengo que decir la experiencia, ¿no? Que estoy viviendo yo aquí ahora mismo y es que mola un montón porque grabar con Pierce Perfect es como estar ahí directamente en la radio metido y la verdad es que joder, es toda una experiencia porque ni siquiera yo lo hago cuando tengo... O sea, yo, yo no lo hago esto cuando tengo invitados ni nada de nada. O sea, que el invitado esté escuchando la radio, o sea, que, es que está escuchando la música a la vez que habla y todo eso. A mí me parece flipante. Parece que estás aquí en los 40 principales. Estamos aquí en la SER, no sé. No sé. El cerebrito de Ani
1: y sus cosas sí. que lo hace que lo hace de esta manera. Por eso sí, ganamos sí, el premio al mejor sonido el año pasado y la excusa de este en Japan, que ya sabéis que es nuestra sección fetiche multiuso, como bien ha dicho Dani antes, pues, pues traerá <risa> a pixie Sonoro, que es el ganador actual de los premios por gaming y del cual estamos encantados de haberle pasado el testigo, porque tiene, es no solamente un programón en, en, en el argumento y los que cuenta las historias, sino también evidentemente en el sonido y de lo diferente que habla de los videojuegos respecto a otros podcasts, que a lo mejor mm. nos enfocamos mucho más en lo que es el... el gráficos y el desarrollo él mola mucho Pixel Sonoro en el sentido de que habla de lo que también es muy importante en los videojuegos, como he dicho antes, que es la música. Así que nada, bienvenido. Y Dani, eh, cuéntanos qué tienes preparado para este señor Iván pues mira, García de Pixel Sonoro. Tengo
0: preparada una intro y voy a darle un poco de dramatismo subiendo la música y voy con ella. Pues como os hemos comentado al principio del programa, es para nosotros un momento especial ceder el testigo del premio al mejor podcast que tuvimos, al mejor sonido de podcast que tuvimos la suerte de ganar el año pasado. Alguien que ha conseguido ganarlo con todo merecimiento en 2023 alguien que empezó su andadura en podcast en la misma etapa en la que nosotros empezamos con Pixel Perfect y con quien hemos tenido muy buena sintonía desde el principio aunque hasta hoy no habíamos eh, podido coincidir un experto de la música que canta, que toca la trompeta ahora toca un poco más el piano según me he enterado el piano trastea con sintetizadores es musicólogo por la Universidad de Valladolid eh, está haciendo un máster de música hispana y con la intención de hacerse el, do el doctorado Apasionado por tanto del sonido, la música y por supuesto de los videojuegos Es el director del podcast que este año se lleva el premio a Mejor Sonido Un podcast muy querido por la comunidad, con un sello muy personal, muy didáctico, ameno y entretenido Es un placer saludar de nuevo al gran Iván García de Pixel Sonoro
2: ¡Qué guay, qué guay! Bueno, repito otra vez, como en la introducción, es para mí un auténtico honor porque, como sabéis, bueno, yo os lo he dicho de récord, os lo volveré a decir las veces que haga falta, lo digo aquí, yo soy oyente habitual de Pixel Perfect, eh, os admiro, os admiraba mucho Os admiro ahora también por el sonido que tenéis Y desde luego, yo os lo digo de récord Lo vuelvo a decir aquí también eh, Estoy muy honrado de haber ganado en estos premios al podgaming El mejor sonido, pero yo honestamente Porque, bueno, objetivamente yo también tengo que valorar mi trabajo Sé que es mucho lo que hay detrás Pero si hablamos de datos objetivos Para mí, vosotros y quizá Link to the Podcast eh, otros nominados que había también muy interesante, ta eh, talento en Bruto, que no lo he escuchado todavía, pero me han dicho, manda muy buenas referencias y demás. Eh, yo creo que lo merecéis más, eh, objetivamente, pero aún así, yo también es el trabajo que hay detrás de Pixel Sonoro. Y, y oye, también es, es un orgullo para mí. Estoy, estoy muy contento, la verdad. Muchísimas gracias por los comentarios y todo eso. Y ya que has dado la info, pues aprovecho para actualizártela. Eh, ya hice el máster de música hispana Correcto. y ya estoy haciendo un doctorado. Ya estoy haciendo un doctorado no, pues. eh, específicamente en música y sonido en vídeo juegos o sea con, con ese tema de trasfondo es como mucho más complejo pero vamos no vamos a hablar de eso aquí eh, pero sí evidentemente vamos hay, a hablar hay de historia.
1: ti por supuesto que vamos a hablar de tu doctorado <risas> y lo celebraremos cuando lo consigas seguro macho
2: a ver a ver a ver que todavía queda para eso de momento vamos a vivir en el presente <risas> Bueno, no,
0: queda, queda. Pues nada, Muchas gracias por los elogios de vuelta Gracias por ese merecimiento Que no considero que lo tuviéramos El jurado, porque no estábamos nominados este año Algo que era un poco doloroso Pero lo es mucho menos cuando ganan un podcast como Pixel Sonoro Que sabemos que además De sonar muy bien, sabemos de primera mano Porque has estado contactando con nosotros Desde el principio, que siempre has querido mejorar Que al final, yo creo que no es tanto El hacer las cosas bien Como el querer mejorar, porque bueno Está bien que te salgan bien pero querer mejorar siempre y ese, tener ese picorcito a nosotros, algo que nos gusta, eh, el premio lo entregué yo y, y tuve la ocasión de decir que eso, que era consciente a través de tu Twitter de que había sido tuneando tu setup y tu habitación para que aquello fuera sonando cada vez mejor y creo que el crecimiento es súper justo. Eh, bueno, primera pregunta: ¿cuándo, ¿cuándo sale la idea del podcast? Porque el, el podcast tuyo, Pixel Sonoro, empieza también en 2020, ¿no?
2: Sí, a finales de 2020 más o menos, o sea, yo realmente toda la vida, bueno, aparte de todo el bagaje que, que tú has mencionado, que bueno, de eso tampoco me gustaría hablar mucho porque ya lo has, lo has resumido tú muy bien, eh, yo siempre he sido jugador de toda la vida y entre mis... mi tipo de música más escuchado siempre ha estado la música de los videojuegos eh, en general y, y desde hace un tiempo, yo también soy amante de la radio, siempre he sido amante de la radio, desde hacía un tiempo a mí me venía rondando la cabeza de hacer un podcast eh, sobre música y sonido en videojuegos que tuviese un carácter un poco más académico musicológico, que al final es el trasfondo que tiene Pixel Sonoro, siempre está basado eh, cuando más cuando menos en bibliografía académica, para in intentar tender puentes también entre, entre ese ámbito de lo académico que es a veces un poco más estrecho, más cerrado más encorsetado, ¿no? Para, para gente que está en las universidades y demás y, y tender ese puente con el ámbito divulgativo ¿no? que a mí me gusta muchísimo, siempre he sido lector de revistas, he escuchado podcasts, eh, eh, Canales de YouTube, etcétera, etcétera. Me encanta la divulgación de este tema y para mí era el objetivo, ¿no? Tender puentes y, y poder hablar de todo, de todo en un programa que fuese digerible para todo el mundo, aunque a veces es un poco durillo de escuchar también en algunas
1: secciones. Confirmo. pero. Confirmo porque, claro, te, me encanta tu podcast, tío, pero cuando te pones a hablar de corcheas y demás, pues me pierdo porque desgraciadamente, pues no, no tengo el nivel. Me hubiese encantado, pero no. Pero no, está muy bien. Es parte de tu, de tu esencia, es parte de tu personalidad y está muy bien que hagas el post que tú quieres que es píxel sonoro básicamente hablando de lo que a ti te gusta y si algunos como nosotros nos perdemos pues bueno pues siempre tenemos google no para, para interesarnos de hecho además <risa> alguna vez si que has dicho alguna cosa si yo como voy a mirarlo en google porque no me he enterado de nada así okay. que nada eh, tú a lo o sea, tuyo que de, de puta madre vamos
2: yo creo que además vamos creo no tengo la certeza de que nosotros nos ponemos nuestras propias barreras no que salvo que entres en lenguaje muy muy técnico el decir no es que como yo no entiendo de música no voy a entender de lo que hablas eh, generalmente se trata de cuando hay algo un poquito más técnico, se trata de ejemplificar a través del sonido, que creo que es la mejor forma de ejemplificar las cosas. O sea, porque yo puedo. Que, puede que te nombre acordes si tú no lo entiendes, pero si te pongo la secuencia a continuación lo vas a entender, aunque sea de manera intuitiva, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad de interpretar la música. Eso sí que es universal. O sea, la música no es un lenguaje universal, pero nuestra capacidad para conceptualizar la música sí que es universal. Entonces todo el mundo tiene esa capacidad. Lo que pasa es que igual en nuestra sociedad, pues parece como que la música se deja a gente que tiene determinadas sensibilidades, etcétera, etcétera pero eso no es verdad, es todo mentira, todo el mundo tiene capacidad para percibir la música para entender música y para entender de lo que se habla aunque sea no de forma tan precisa como lo haría otro, todo, todo el mundo pero ahí está el punto de pixel sonoro también ¿no? en que todo el mundo mm. pueda comprender aunque sea superficialmente de lo que se habla y yo creo que mucha gente satisfactoriamente aunque te digan que hay veces que se aburren y todo eso, hay otros que te dicen oye, pues no te entendí exactamente pero sí que lo que querías decir Yo no, no me aburro, pero
1: no me entero, efectivamente <risa> Y bueno, además está bueno. muy bien cómo lo haces, poniendo más luego la música explicándolo, o sea que en ese sentido cero sí, sí, crítica sí. Era más Pero bueno, que coña. no son todos pero los programas
2: eh, Últimamente hay un poquito menos de eso porque también yo quiero ir por otros derroteros, hablar más de historia, por ejemplo Más uh -huh. de, por ejemplo, últimamente estoy muy interesado en paisajes sonoros que suenen de fondo, etcétera, etcétera Siempre y cuando haya medios para
0: grabar, por supuesto Bueno, en fin, eso <risa>
1: Oye, o sea, es que. ¿Y, he hablado de todo.
0: ¿Y cuál es, cuáles sí. son tus referencias? Porque yo hay, hay una cosa que creo que tenemos en común cuando empezamos el podcast. Eh, a mí no me gustaban los podcasts que escuchaba en general. O, o, bueno, me gustaban, pero yo iba buscando un producto que no existía. Y entonces. Dije, bueno, como ya habíamos esto, hecho esto antes Tenemos un pasado con la radio y demás Dije, bueno, pues si no lo hay Mejor, mejor que hacerlo nosotros No, no hay nada, ¿no? Eh, o, eso, o eso pensé Y me da la sensación de que, de que tú empiezas Un poco parecido, ¿no? Pero no sé si aparte de, de esto De querer cubrir un hueco que consideras que no había Si es así o no, o no es O no lo es, ¿cuáles son tus referencias? Aparte de nosotros
2: Eh... <risa> No, realmente pues, os empecé a escuchar más tarde de lo que yo empecé... Claro, cuando yo empecé a hacer podcasting no conocía a nadie. Realmente yo llegué, eh, Virgen, había escuchado algunos podcasts de videojuegos, pero igual eran los más famosetes y alguna vez no era... Desde luego no era lo que más escuchaba yo sobre videojuegos. Siempre he leído mucho más en prensa, prensa escrita, de lo que he escuchado. Eh, pero referentes míos re realmente vienen de fuera. Eh, yo siempre lo digo, tengo varios referentes en cuanto a radio, en cuanto a podcast. Eh, uno de ellos... Es salvajemente claro que es sofá sonoro con, con Alfonso Cardenal de la cadena Ser, que es un. De hecho. Mi nombre es, un, es una especie de, de, de paráfrasis, casi, ¿no? Es, es, es paratextual todo. Es sofá sonoro, pixel sonoro, ¿no? Qué universitario, para era... es.
0: ¿Qué universitario es Iván, ¿eh? Una paráfrasis, <ríe> una… No, yo lo otro? he dicho mal. Paratextualidad, te, para paratextualidad.
2: Paratextualidad,
0: paráfrasis. <ríe> este paráfrasis no me está mal dicho. El Jorge Valdano para los textualidad. videojuegos.
2: Paratextualidad, paratextualidad de, de, de sofá sonoro. Y, y yo, por ejemplo, siempre he admirado muchísimo… A Iker Jiménez y, y a Milenio, siempre he sido milenario Ahora ya no tanto, pero cuando empezó a mí Muchísimo, cómo llevaba los discursos Cómo integraba la música de fondo eh, Siempre me influyó muchísimo Y aparte otros muchos programas de radio La verdad que no, no venían del mundo de los videojuegos Entonces yo lo que quería era hablar de música Pero hablar de, de la intrahistoria También, ¿no? Del contexto De la recepción de la música De qué historias se cuentan dentro del juego dentro eh, Teniendo en cuenta el apartado lúdico El narrativo, que fuese algo mucho más profundo, ¿no? que simplemente poner música o hablar de, y decir, es que esto suena guay, esto no, esto tal, porque eso ya lo sabemos, no es más intuitivo, sino poder explicar la historia ¿no? también y, y dramatizarlo sobre todo un poco, yo quería un programa que fuese algo dramatizado, que, que, que el discurso acompañe a la música que suena de fondo y que lo haga de manera un poco emocional, ¿no? que nos pueda transmitir a todos y así empecé desde luego, al principio no era lo mismo que es ahora, porque vas cogiendo una experiencia también a lo largo de estos casi tres años, pero ese es el intención que no fuese un programa de radio fórmula por ejemplo, que es la igual de, de música es lo más habitual, sino que fuese algo más histórico, historia y ciencias de la música, ¿no? Que es la carrera que lleva. Nos fui, estás
0: llamando y mainstream, y puede ser. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> sí.
1: <risa> pero Dani, son claramente, hombre. Sí, si nos gusta la de actualidad. Pero no entramos a hablar de los videojuegos, pues que eso, con paráfrasis y. Y, demás y, y para textualidades. Claro. <risa> para
0: textualidades, para textualidades.
2: A
1: ver, al final, el, los videojuegos, pues esto. Nosotros nos gusta comentarlos tranquilamente, sin entrar mucho en profundidad. A veces hemos hecho especiales, evidentemente, de ello. Pero esto es lo que hay. Esto es Pixel Perfect Videojuegos. Y para cosas más profundas, pues, Pixel Sonoro, copón. Sobre todo con el tema de la música.
0: <risa> no, hombre, es que no tiene nada que ver. Era por, era por sacar nada. un poco de salseo. Nada, nada más, nada más.
2: Sí, hombre, a ver, por supuesto, si me dices que cuál es el mainstream de los podcasts de videojuegos son los podcasts de actualidad, efectivamente o sea, mm. es que eso es estadístico, hay muchos podcasts de actualidad, es, si, mm. si lo difícil lo tenéis vosotros, o sea, yo sí, porque soy un friki y es de nicho, vale, pero es cierto que los frikis de nicho, pues más o menos les va a traer el programa, pero en actualidad hay muchísima competencia o sea, vosotros mm. lo tenéis más difícil que yo Sí, en, no, yo, tenido, ah, en y además comida. es
0: lo que te decía eh, que mi intención, yo tenía intención de escuchar podcast mainstream pero lo que es mainstream hoy no es lo que yo quería que fuera mainstream y por eso lo que sí. te digo no yo tengo otro mainstream en la cabeza y quiero hacerlo yo pero desde luego que el mainstream vamos que no hay ningún tipo de polémica aquí nada no, no, eh, mí me
2: encanta pixel perfect porque es totalmente como escuchar ya yo os lo decía además en comentarios digo joder si es que parece los 40 principales pero hablando de música de videojuegos o sea de música de, de videojuegos en general o sea me flipa cómo conduces el programa y sobre todo cómo integras la música tío o sea es que es, es lo que me gustaba a mí no ¿Qué ritmo tiene el podcast lo escuchas y dices joder que esto mola. Y el discurso, encima, eh, la prosodia, cómo se habla, con el ritmo de la habla.
1: Etcétera, la prosodia,
0: Iván, por amor de Dios.
1: Me encanta. Sí, sí, bueno, <risa> bueno, bueno lo que sea, por... Olv olvidarlo,
0: olvidarlo,
1: olvidarlo, olvidar. Dígame, <risa> <risa> yo soy el más vasto que la leche seguimos, y yo seguimos, digo seguimos, la cosa seguimos, así, seguimos. es una mierda, me gusta y tal. No vamos a entrar a profundizar ahora mismo la prosodia de la de la, sí, de los pueblos es españoles, que, pero claro, oye,
0: es que Iván es castellano y en castellano hacen y eh, de pucela, ¿no? Que es donde le, hay más le... orgullo por hablar el castellano más castellano y más tal, pues ahí ahí tenéis. No, yo soy de Zamora.
2: Es más leones,
1: más leones? Yo soy de castellano? Zamora Que dicen ah, vale. que
2: somos leoneses Pero en Zamora somos zamoranos. Eso que vaya por, que vaya por, por verdad, delante pero sí, ahora, ahora vivo en Valladolid Ahora estoy en Zamora Precisamente estoy en Benavente Que es de donde soy yo De donde soy de toda la vida Pero, pero vivo en Valladolid Habitualmente, sí, claro
1: ay, ay, Si veis por la calle Ya sabéis, saludar. Desde de Castilla y León que tenemos alguna un, gente escuchándonos desde allí un saludito sí, 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 sí.
0: entonces por resumir si hay alguien que no haya escuchado nunca Pixel Sonoro y quieres darle como tres líneas de qué es y por qué lo tiene que escuchar ¿cómo lo definirías?
2: Pues eh, Pixel Sonoro es lo que es, que es un programa de historia y análisis de la música y el sonido en los videojuegos, pero además tiene como varios formatos, o sea, últimamente ya he agregado un formato entre tiempos que es como más cortito, sí. pero luego estaría el monográfico, que es como un podcast sobre un videojuego en concreto, Estudiando varios, o sea, en el que se ponen de relieve varios aspectos de la música o del sonido del videojuego que a mí me interesen, con un discurso y un contexto. Y luego estarían las entrevistas, ¿no? Que hay algo que me argollece mucho y creo que Pixel Sonoro ha traído en los últimos años... También porque son accesibles a los mejores compositores de este país de música y sonido de videojuegos. Hay tanto mm. diseñadores de audio como eh, compositores. Hay ya un montón de entrevistas súper interesantes que mm. creo que son atemporales ya, que no hace falta que sea el videojuego Totalmente. de actualidad. Y me van a glorio de que, bueno, eso no es, no es porque yo sea más, más o menos experto sino porque más o menos persigo lo que, lo que viene siendo más relevante dentro de lo que cabe pero yo creo que todos los compositores que han pasado por el programa han acabado ganando el premio de Vuego a la mejor banda sonora del año, o sea que en ese sentido pues lo que vengo a decir es eso que hay entrevistas muy interesantes que aunque no sean juegos de actualidad se aprende muchísimo de todos y además de personas maravillosas que han tenido a bien pasar por el programa ya os digo ya son unos cuantos es uno de los otro de los formatos y luego este año además tengo a Pablo Naup de un podcast que se llama Mega Mixtape que habla únicamente de covers y de versiones de música de videojuegos que, que hemos introducido una sección en el podcast que se llama Covermanía como Sonicmanía pero como Covermanía con música de Ti López de, de Sonicmanía también y habla precisamente de eso no siempre pone un, un podcast de una versión, una, un podcast, una versión, un cover de, de música de videojuegos.
1: ¿no? Eh, de hecho, de tus dicho? tres formatos, eh, me gusta mucho el corto porque vas ahí a, a, al a donde tienes que ir, al detalle. Por ejemplo, luego lo haremos más adelante, lo de que has hecho sobre con el sonido 3D sound, este maravilloso, lo tenemos que hablar después. Y de entrevistas, por ejemplo, de... Oh, atención, es que justo ha dicho Sonic, Sonic Manía
0: o tal, y he dicho: Mira, justo, me tengo por aquí al Sonic de la Mega Drive. Pues para adelante.
1: Venga, chicos, vamos sí, a llorar caballo. un poquito.
0: Que luego nos dicen algunos por ahí que, claro, es que decís que ponéis música de videojuegos, pero ponéis música que es, que es pop o rock y tal, pero no, no le hicieron para el videojuego. Pues toma, Sonic de la Mega Drive.
1: <risa> Ese soy yo también. Maravilloso escuchando Sonic. Es un programa de radio. Más a
0: por cierto, ahí, eh,
1: ahí también el tema de las entrevistas, yo no me acuerdo de todas, pero efectivamente flipé con algún invitado y también me gustó mucho la de Blasphemus 2, que además coincidió también que invitamos sí. a al artista principal de, de Blasphemous 2, eh, Nerkin. Sí,
2: escuché ese programa, escuché ese programa, sí, sí, Y justo muy, muy tú, buenísimo.
1: macho, a la vez sacaste la entrevista con el tema música y digo, qué bueno, tío, qué bueno, sí, me, Carlos me gustó Cor mucho. con
2: Carlos Viola, que yo creo que Blasphemous es, es, un, es un ejemplo único de, 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 de lo que se logra un poco con la libertad creativa ya dentro del entorno independiente, digámoslo de esa forma, aunque Blasphemous ya no es independiente del todo, pero ya es un juego con más presupuesto. Blasphemous 2, sobre todo, es un juego con muchísima calidad, pero con un enfoque musical... Súper personal, muy identitario, muy, muy identificativo. O sea, es un juego súper diferente. No hay un juego como Blasphemous en el tema musical. Y esa entrevista la disfruté muchísimo. La verdad, Carlos Viola, la disfruté muchísimo. Y salieron detalles que no he visto, no he leído en ningún sitio todavía. En ningún sitio. Sí, bueno, a la gente le interesa, pues que vaya a verlo. Porque hay de verdad detalles que no lo digo por echar el, el por tirar el moco del podcast. Pero es cierto, es cierto. Hay ciertos lo recomendamos aquí, de
1: hecho. ¿eh? En cuanto al... Sí, lo lobby, sé, lo sé. Lo recomendamos. <ríe> lo sé, lo
0: sé. De... y entonces de los invitados que has tenido me surgen dos dudas que una es a quién, a, bueno, ¿a quién, quién te hace más ilusión de los que has entrevistado en el, en el mundillo musical videojuegil y cómo han reaccionado cómo le, cuando les han contactado cuando les has contactado porque es que es eso no es lo habitual y como tu, tu podcast cubre un hueco, igual no estaba cubierto igual no están acostumbrados tampoco a que les contacten para, para hablar de, de música de videojuegos
2: hay más entrevistas de lo que creemos a compositores de, de música, de videojuegos y se, se encuentran fácil. La verdad es que no no son artistas eh, que estén muy, muy hiper reclamados incluso de proyectos como Blasphemous, que, que son más famosos, porque Carlos Viola, pues Blasphemous tiene mucha identidad, a, o sea, mucha entidad a nivel internacional. Yo diría que ahora mismo de los videojuegos españoles quizá es el más internacional que tenemos ahora mismo de la actualidad. Quizá, puede ser. Coincido. Eh, lo bueno de todo esto, Dani, es que Dani y Nacho, vamos, que, es que tienen muy buena disposición siempre. Muy buena disposición. No me he encontrado nunca, nunca ningún tipo de limitación. Ilusión hacerme a mí todos, la verdad. Si tengo que destacar una por el trabajo que dio la entrevista y por la entidad que tenía el invitado, desde luego, Curtis Schweitzer de Halo Infinite, que tuvo, la, eh, tuvo a bien venir al podcast. El, uno de los compositores del último Halo, o sea, para mí era increíble como fan de la saga también. Pero claro, fue un trabajazo el que se tuvo que hacer para esa entrevista, brutal, para traducirla, para hacerla, siete horas de diferencia con Colorado, yo tenía a mi chica luego doblándole a él, con COVID los dos, bueno, una cosa <risa> brutal, pero me hizo una ilusión tremenda y, y puedo tener eso más o menos en el podcast, pero ilusión todos, todos, todos. Últimamente ha habido compositores de la edad de oro del software español, un poco después como César Astudillo, como José Antonio Martín Tello, que, como McHalvey, que han estado aquí con muy buena disposición, contando unas historias alucinantes de, 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 de una época que muchos no recordamos porque no la vivimos y yo aprendí muchísimo de todos.
0: Bueno, Maravilloso. Eh, y de los que no has entrevistado, no sé si tienes alguno también que te haga mucha ilusión en breve o si hay uno que sí, diga, sí, sí, sí. Si hay tengo uno que entrevistarle antes de morirme a este tío o, o a lo mejor se ha mm. muerto ya y no le puedes entrevistar
2: hay uno que tiene que venir que bueno no sé si yo se lo he manifestado varias veces y va a venir próximamente va a venir próximamente lo que pasa es que yo estoy pendiente de jugar american arcadia que es uno de sus últimos títulos eh, que es eduardo de la iglesia que ya estuvo en el podcast realmente porque estuvo en un episodio que grabamos directamente desde la universidad complutense un seminario que hubo y él era uno de los invitados pero pero es, es el pendiente que tengo para este año tiene que tiene que venir y luego eh, eh, internacionales eh, Me gustaría hacer alguna entrevista Me gustaría hacer alguna entrevista internacional Próximamente ¿Yo? si puede ser Pero esas son, más, esas son más difíciles de conseguir He contactado con mucha gente Por ejemplo con ti López que es precisamente el compositor de Sonic Mania y del último Sonic Superstar, que es, es portugués, portugués americano, pero portugués uh -huh. y no lo conseguí estuve con, hablando con el compositor de A Play Tale en algún momento para, para que viniese, que es francés y tal, pero al final eh, ahí sí que son más, mm, más difícil acceder a ellos, la verdad ¿Y, para un ¿Y futuro, también, pues... habla, también
0: hablas francés? ¿Para no. poderle entrevistar? No, no, ah, vale. Vale, que
2: hable el inglés ah, ah, vale, vale, okay, vale, okay. Sí. Okay. El inglés se Habla traducción y, y el inglés un... con guión por supuesto sí. Para no decir muchas bobadas eh, eh, Porque claro, al, al no ser inglés Pues no saber inglés nativo Pues, pues cuando te tienes que expresar con algo de improvisación pues, pues la sueles cagar, a mí me pasa mucho Entonces bueno, es lo que hay Y sí que a mí me gustaría en un futuro Poder traer a alguien de Japón a ver Pero que, lo que pasa es que eh, es muy difícil esta, es muy Te difícil. iba a
1: hacer una sugerencia ahora mismo Que es lo que estamos escuchando, Daniel Sí,
2: lo sé, lo sé, lo sé lo sé Ya me lo han dicho muchas veces eh, Yusoku Shiro además ha interactuado conmigo alguna
1: vez
0: eh, Pero iba a responder yo persona... la pregunta Espera, voy a responder Pregúntame otra vez, Nacho
1: ¿Qué estamos escuchando, Daniel? <risa> ¿Y a quién?
0: Pues suena en Pixel Perfect Buena música de buenos videojuegos Música hecha específicamente para un videojuego Esta es la banda sonora de Streets of Rage 4 An Exhibition Un artistazo que es Olivier de Rivier que, que me perdone por la pronunciación
1: Sí con. sí, con nuestra.
0: Pues yo creo, Iván, que te decía Nacho que este sería un invitado súper top. Para no, ti,
2: no, no, es que es, es que es el que os decía, de hecho. Ah. hizo la, oh. banda, la banda sonora de Playtale también. Yo pensé que os referíais a Yusuko no, Yo me refería a Yusuko
1: con... pero ah, bueno, claro. pero estamos por claro, porque es famoso, claro. entre muchas cosas, por haber hecho la banda sonora de, de Steve Forrest 1 y tal. Pero claro, justo el tema sí. que sonaba del juego, pero no está hecho por Focosiro sí. y claro, hablé, Focosiro sería increíble tenerle
2: Hablé con Olivier de Riviera al tiempo que salió el año pasado a Playtale Requiem y él me contestó y me dijo que venía a Pixel Sonoro, pero al final pues no se sé, dejó de contestar y yo lo asumo, o sea, realmente es eso porque eh, al final eres un don nadie y también es con gente muy ocupada en realidad, ¿no? Para mí ya ha habido gente que me ha sugerido, oye, ¿por qué no contactas con Yusofo Cossiro? Yusofo Cossiro sería muy gordo o sea, ya estaríamos hablando de uno de de los, ...de los más de los más... ...sería casi... Es, ...no está al nivel de Nobu matsu ...o Yoko Shimomura y esta gente... ...o, o, Koji, Kondo, ahí, todo. Todo. o Koji Kondo sobre todo... ...o sobre todo... ...pero eh, yusokosiro sobre todo... ...te lo recomienda a la gente porque es, es alguien que está muy activo en redes... no ...sería la hostia mm. poder traerlo... ...y bueno, puede ser, nunca se sabe... ...yo nunca me cierro puertas porque además últimamente... ...a través de mi buen amigo Víctor Alonso... ...aquí en Valladolid con gente que sabe japonés... ...bien... ...y se pueden llevar esas entrevistas a cabo... ...quién sabe... Pero sí, sí, me haría muchísima ilusión,
1: traerlo, claro que sí. El, el de los recreativos, <risa> esto, de los torneos que están haciendo últimamente en Madrid, que por lo visto, ah, si sois de allí, ah. están jugando a torneos de Street Fighter. Yo si tuviera sí. 20 años menos, si hubiera por ahí cerca, vamos, iría de cabeza a darme leche. Sí, sí,
2: lo que pasa es que hay gente muy buena y te canean rápido, te lo, os lo
1: digo por experiencia. Pues yo era muy bueno, ¿eh? cuando en mi momento era muy bueno yo también, yo estaría encantado de jugarlo.
0: Pues mira, sonaba Olivier de Rivier con, um, con Streets of Rage 4 y ahora mismo suena también a Streets of Rage 4, pero esto que suena directamente es el gran Yuzo Kosiro. Y igual esto Mira, una pregunta que te quería hacer Pero que no tengo, que no tengo en el guión Que viene muy a cuento Sin presión, ¿eh? eh, Iván ¿Cuál es la mejor banda sonora de un videojuego? ¿Y por qué es Streets of Race 2? <risa> <risa>
2: Desde luego a mí me, me encanta, me encanta la música de Street of Rage 2, eh, pero además viéndolo desde su, context, desde su contexto histórico, ¿no? Es cuando llega, ¿cómo suena eso en una Sega Mega Drive? Que parece mm. como increíble hoy, hoy en día, ¿no? Pero hablar de la mejor banda sonora es imposible porque al final es algo muy subjetivo, sabes lo que te quiero decir, es, es como, eh, te, me puedes preguntar por cuál me gusta más a mí, pero al final siempre son opiniones muy personales, no, no creo que se pueda hablar de la mejor en ningún caso, algunos gusta más una cosa, otros otra se puede hablar por ejemplo del impacto que tuvieron en su momento ciertas bandas sonoras por X motivos, no como podría ser Streets of Rage en este caso por el grado de realismo que se alcanzó igual con, con los samples en su caso, no que era como el, la utilización del canal de sample de, de Sega Mega Drive en este juego es increíble, o sea es que eh, ahora estamos escuchando Street of Rage 4 pero si escuchas Street of Rage 2 parece eh, difícil que saliese de una Sega Mega Drive ¿no? eso en su época tuvo que impactar mucho eso es lo y que además con hablar, el a veces, tú que, que eres más, menoros, ex
0: ¿sí? más experto de esto quiero decir, al final ahora eh, tú produces una canción Externamente al hardware Y al final hay, hay un MP3 en el videojuego Que Por suena supuesto,
2: y ya claro. está ¿no?
0: Y la Mega Drive, tú te estabas Programando la Mega Drive para que esa, Para que la Mega Drive fuera la que hiciera eso O sea, no, claro, no estaba claro, reproduciendo claro. Un sonido, lo estaba generando Era el sintetizador eh, en directo O sea, estaba, eh, estaba sí. haciendo en directo La música la consola y yo claro. creo que lo que hacía Mega Drive es que es increíble eh, Para la claro. fecha de fabricación de la consola, como suena ¿no?
2: Sí, pero igual que Super Nintendo Lo que pasa es que utilizaban principios de sintetización Diferentes, Sega Mega Drive era de frecuencia modulada FM y, y Super Nintendo era a través de samples entonces, bueno, eran principios de sintetización diferentes, pero lo que tenemos que pensar es que eh, todas esas consolas, la performance se producía en tiempo real, o sea, había una codificación y esa performance se producía en tiempo real, que es alucinante, o sea, tú lo piensas y el chip de sonido realmente está ejecutando esa música, que hay como una partitura dentro, para decirlo así en términos eh, un poco más mundanos, hay como una especie de partitura que generalmente pues es un secuenciador con unos datos, eh, un tracker o lo que sea, que eh, le da al chip de sonido la información de lo que tiene que hacer en tiempo real cuando hay determinados determinados inputs y lo hace, no es, es la hostia
1: y además es la... con la limitación de la capacidad de aquello entonces no de los cartuchos que al final luego ya en el, el final de las consolas de, de Sega y Super Nintendo y demás ya empezaron a meter cartuchos como muy, muy grandes también por el tema de los gráficos pero ya estaba el sonido también tirando y, y requería claro. una capacidad estaba limitada ah. A mí tampoco me gusta
2: hablar exactamente de limitaciones, que es como un discurso un poco así como evolucionista, no digámoslo de esa forma, como de que lo de antes era peor que lo de ahora, etcétera, etcétera… Y sin embargo hay no, Con limitado no me
1: refiero a no me refería al, al tema musical, es una pasada el tema musical, sino a la claro. que, a que tienen que hacer X temas o X eh, voces con X megas y no hay más, no, no tiene y, más. Y, y con,
2: con lo cual con es seis al revés. Canales. es una pasada. Y con Claro, si canales ¿no? una... solo en caso de Mega Drive o, o 4 o 5 en el caso de, de Nintendo Entertainment System, fíjate, o 3 en el caso de Amstrad CPC, ¿no? por ejemplo, por poner ejemplos así uh -huh. de, de sistemas antiguos, pero sin embargo hay gente que le atrae mucho ese concepto y que lo siguen haciendo, o sea, si uh -huh. no, no habría hoy, hoy en día hay una revitalización de la escena de lo que se ha llamado homebrew ¿no? de desarrollos mm. caseros para sistemas antiguos que están teniendo un nicho de mercado porque hay muchísima gente que está siguiendo eso ahora mismo pero no eso. solo gente mayor sino gente también de mi edad o incluso menores ¿no? que nos atrae sí. el mundo de lo que se ha llamado retro es, es fascinante todo esto. no es, es re, re, Realmente, para mí, yo siempre digo, lo retro no existe, porque lo retro sigue estando ahora. Alguien que mire nuestra época desde el año 2500 no distinguirá entre <risa> la, los años 80 y los años 2020. sabéis lo que os quiero Totalmente. decir? Porque sigue habiendo videojuegos, se siguen haciendo videojuegos para consolas antiguas ahora mismo. O sea, es, es increíble lo que hay.
0: Bueno, eh, tema podcast. Eh... Eh, se me acaba de me acabo, acabo de hacer un blackout completamente, pero como lo tengo aquí, como lo tengo <risa> aquí apuntado todo, eh, tu, tu programa, tu podcast, eh, es muy diferente al nuestro. Es, este es un directo tal cual, seguro que hay, hay notas todas las diferencias, pero nosotros no, no conocemos esas diferencias porque no hemos hecho la otra parte. no Hemos hecho un podcast como el que haces tú. Es un programa editado, ultra editado, te he oído decir en alguna ocasión, eh, sí. ¿Cuánto tiempo te lleva un episodio de Pixel Sonoro desde el principio hasta el final? Y si nos quieres contar un poco el proceso creativo de construcción de, de uno de tus podcasts
2: eh, Pues mira es, es difícil responder muchísimo tiempo, ya te lo digo, sobre todo cuando se trata de lo que he llamado monográficos, ¿no? que son podcasts simplemente dedicados a un videojuego y todo eso. Lleva muchísimo tiempo, muchísimas horas, no, no os podéis hacer una idea. Eh, yo realmente estoy todos los días leyendo sobre ello, eh, manejando bibliografía, yo qué sé, actualizada. Por ejemplo, eh, este libro de Cambridge, The Queerness of Video Game Music, que es súper de actualidad ahora mismo, Tim Summers, que es uno de, digamos, como de los... Popes de la ludomusicología que se ha querido llamar, ¿no? Entonces, yo estoy todo el rato en contacto con este tipo de bibliografías, también con bibliografía divulgativa, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy siempre leyendo sobre ello y jugando a la vez. Entonces, cuando se me ocurre una idea, digo, quiero hablar de este juego porque me gusta esta música o lo que sea. Empiezo a mirar análisis, empiezo a mirar otro tipo de bibliografías, empiezo a hacerme un guión un guión que puede llegar, en los peores casos, como en el programa de Donkey Kong Country, a tener 15 o 16 páginas de Times New Roman 12 a interlineado sencillo. O sea, es mucho guión. Y a tenías de que, Tenías prisas, que ¿no decir dices?
0: interlineado porque hacía mucho rato que, que no decías un palabra de estos tuyos inventados. No, no es, no es inventado. que es de, no puedes decir a opciones de, de Word. Hombre, no, que Lo sí, que quiero decir es que está, la, de que, ya, que, ya.
2: que está la letra pegadica, ¿no? ah, que vale, está la pegadica y, y sí, que hay 16 sí. hojas. ¿no? Y, o sea, que es <risa> mucho escribir y yo es todo guionizado, todo super editado eh, no solo lleva hacer el guión, seleccionar los ejemplos musicales, hacer la, eh, la selección de los análisis eh, qué, qué temas van a sonar de fondo, qué no va a sonar de fondo porque a mí eso, ya os lo dije antes, me gusta que la música acompañe al discurso aunque sea de ese juego, no que acompaña el discurso siempre y sobre todo relacionarlo con otro tipo de bibliografía que yo ya he visto que puede ser, pues yo que sé, otro tipo de teorías o eh, ya os digo hay programas más locos que otros pero en cualquier caso, pues es un proceso que te puede llevar entre... No lo sé, entre unas cosas y otras muchas horas, ya te digo. Igual para un podcast... Estamos hablando de 30, 40 horas en total y muchas, mm. igual dos semanas o tres semanas de, de estar todos los días un ratico mirando, investigando, etcétera, etcétera. Y, y podría ser más, incluso mucho mm. trabajo, la verdad, mucho trabajo. Mm.
1: Eso nos pasa a sí. nosotros con los especiales, básicamente. Que, o sea, los especiales <risa> sí. que hacemos es cuando realmente metemos muchas horas y luego claro. esto pues, va mucho más sencillo porque al final es la claridad claro. pura y dura. Oye,
2: que yo te, de todas formas te digo una cosa, como tú dices, está hipereditado el programa, pero muy editado. O sea, yo tengo reflejado en el guión al dedo cuando quiero que aparezca X Música, cuando quiero que salga, etcétera, etcétera. O sea, eso también lleva su tiempo, pero no lo tengo que hacer en directo, porque yo cuando he entrado aquí a grabar con los amigos de Pixel Perfect, me he quedado flipa de la infraestructura que hay aquí para montar todo esto. Que además, Dani, yo creo que le contacté una, a, a, como al comienzo del podcast y dije, yo quiero hacer lo que haces tú. Y me dijo, pues mira, utilizo esto, esto y esto y esto. Y ya deja no, 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 quita, quita, que yo no quiero tanto lío.
3: Yo no quiero tanto esto, lío.
0: Esto es mucha adrenalina y es que te salga exactamente lo que tú quieres Además, como lo hacemos en directo de verdad Solo tienes sí, una sí, oportunidad sí. Pero tiene ese feel de la radio Que a mí me pone muchísimo O sea, a mí, yo cuando claro, veo claro. Lo, Escucho los podcasts de divulgación Bien editados como los vuestros Alucino pero igual yo no sería capaz de mantener la motivación para seguir y seguir y seguir. Lo iría dejando, se me haría eterno. Pero a mí me sí. sale más la motivación previa para ir preproduciendo. -pre ya has visto que con los principios, hasta que llegamos a grabar, pasan cosas, es difícil cuadrarlo. Pero el momento claro. de darle a grabar, para mí es, es un subidón de final de Champions League que me, que me encanta sentir. <risa> eh, oye, mira, nosotros empezamos muy cerca de, de cuando empezaste tú. Nosotros empezamos en, en octubre de 2020 con este podcast. Tú por ahí andabas, igual un poquito antes Y en esa época Había ha habido una, hubo una eclosión Con los marcianitos también y con otros podcasts Que todos nos hemos hecho amigos Entre ellos Modo 7 Podcast Que cuando empezamos nos han dado Desde el principio nos han dado muchísimo Cariño y hemos tenido muy buena relación hemos tenido buenos lazos con ellos Pero yo creo que tú también, incluso más, ¿no? Con ellos, cuéntanos
2: Yo, para mí Modo 7 Más que un podcast es, es eh, Una, no te voy a decir segunda casa, no lo sé, son amigos 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 de hablar con ellos todos los días, para mí de verdad que hay gente como César o como Isidori que hablo con ellos mucho más que con gente que tengo en la acera de enfrente, de hecho bueno, César eh, a Isidori también por supuesto a los dos, pero César además es una parte especial de Pixel Sonoro porque es el artista que está detrás de los diseños del podcast, eh, es, es un tío que tiene un gusto increíble, que me encanta trabajar con él, eh, además lo pilla todo a la primera y y yo no, no, no tengo palabras de agradecimiento y con Modo 7, aparte de que es un podcast que siempre me ha encantado, me encanta, me encanta cómo tratan los temas y la vibra que tienen entre ellos y todo, hemos colaborado varias veces en la serie de programas cosas que se parecen a cosas que, que, que han quedado muy graciosos al final y, y es desde el día 1, yo diría desde el día 2, de hecho desde el segundo programa en el que de Street Fighter creo que estaba dedicado yo, un total nuf, o sea, hacía los programas como podía, ya más o menos, y me comentó Isidori. Ya desde ese momento yo empecé a escuchar Modo 7 Podcast y desde entonces hemos estado siempre, siempre, yo diría que casi, casi, casi a diario en, en contacto. Y desde que hay Telegram y yo estoy en Telegram y todo eso, para mí Modo 7, ya os digo, en resumen, es, 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 son amigos, son amigos. Y luego a partir de ahí de Modo 7 conocí a Pablo Naop, que ahora es, es colaborador del programa, y en fin, eh, poco más os puedo Mega decir. Mixto. Tape, lo voy a decir. ya sabéis Mega Mixtape, un programa súper interesante que os hará gastar mucho dinero en Bandcamp Como ha sido mi caso, que me he gastado ya no sé cuánto por, por culpa de Pablo Naop, Qué cabrón Pero, eh, pero bueno, muy disfrutado te gustaría,
1: ¿no? El, el crossover que hicimos con ellos, hablando de los Hombre. juegos eh, de las últimas décadas pasadas es que, es que lo, lo, vi lo vi en directo muy es, bien, que eh.
2: lo, es que lo vi en directo, por, eh, de hecho, lo vi en directo Anda claro pero que luego lo subieron a
1: YouTube hicieron estas verdades o sea es rato,
2: el falso ¿no? es el falso directo yo lo vi en el falso sí. directo o sea es como sí, sí. se sube un más tarde el y estreno. todo eso pero, el
1: pero vamos, estreno, ya los, digo.
0: Est los estrenos de YouTube son lo son lo más son lo más y también
1: más y también me han dicho un pajarito que has tenido colaboraciones con arqueología Nintendo con nuestro querido Neko, sí, desde por que mandamos un beso por supuesto, y también o sea, con Alinto de podcast
2: Sí, sí, o sea, hay podcasts que yo, desde que empecé, eh, tengo mucha afinidad con ellos. Uno, por supuesto, en eco es otro es otra persona que yo, es amigo, es amigo, que hablo, hoy he estado hablando con él, hablo de vez en cuando, me manda el un mensaje y yo, oye, ¿qué tal te va, tío? Que no sé qué. Nos hemos visto varias veces, hemos quedado simplemente para, para salir, para lo que sea. Habéis tenido más eh, suerte que
1: con nosotros, eh, al final, mm. porque llevamos sí, tres no, años para quedar sí. macho.
2: Sí, sí, porque además la, la primera vez que iba a quedar con vosotros Fue la del COVID de esta dura Y, y sí. me acuerdo que estaba reventado Fue de hecho cuando estuve haciendo la entrevista a Que estábamos jodidísimos aquí en casa Mi, mi chica y yo y, y nada, así que con ellos, eh, en fin, ahí al intro de podcast La Hora de los Marcianitos, con Sin pelos en los beats, con eh, Estamos al mando, eh, todos ellos, y unos cuantos que me, que me dejaré, pero eh, no sé, eran como los que yo empezaba a escuchar cuando entré en la podcastfera, entonces al final le he creado vínculos que más o menos pues eh, están... Podcastfera,
0: otra palabra de Iván García, marca registrada. <risa>
2: <risa> Ni de coña, esa no, es la dice mucha gente eh, Entonces, sí, sí, sí Yo creo que además está, está muy guay Que hay una, hay una comunidad sana y, y, y poder hacer amigos, sobre todo Yo es, es lo que más valoro de esto Y luego ya imaginad, pues... Eh, a partir de que me llamasen también con Rami de GTM, oye tío, escribe de vez en cuando en GTM, que mola lo que haces, que todo eso, pues con los compañeros de GTM también, no sé, mucha gente, que vas creando relaciones con vosotros, por supuesto, eh, mola mucho, la verdad, todo esto es, es, la, es otra de las verdaderas satisfacciones que hay aquí.
1: Mm, totalmente, de acuerdo. Sí, es. Pero todo Dani lo sintió, ¿eh?, porque mira.
0: Música compuesta onda, para Fox. videojuegos, estamos escuchando, eh. <risa> Star Fox. Yeah. Hajime agua, Corneria, la, la banda sonora de Star Fox para Nintendo, para Nintendo 64. 64 bueno, esto, no, realmente no salía Nintendo. en Nintendo 64 esta canción, pero esta era un es remaster que, que regalaban eh, edición especial, por lo menos a la prensa, nos lo regalaron. Mazo, me encanta. <risa> ya te digo. Bueno, tenía muchas más preguntas, Iván, pero llevamos ya 64 minutos de Pixel Perfect y vamos a. Dale para adelante. Por, por último, decirte que, que después de mucho trabajo detrás, premio a mejor sonido de los podcasts. 2023, oficialmente te entregamos aquí el te damos con la espada, ¿no? como se hacían los caballeros y tal y te entregamos la antorcha olímpica que llevas todo este año, estamos muy orgullosos de ti nos agrada muchísimo que te lo hayas llevado tú entre todos los que podían ser, al no poder ser nosotros, y si te parece hablamos un poco de, del congreso de Podgaming aunque no pudiste estar, pero bueno, vamos a repasar, no, no puedo, no, no. aunque sea rápidamente los ganadores, eh, vamos con el primero y más importante, podcast a mejor sonido, mejor sonido de podcast para Iván con su podcast eh, con su eh, pixel sonoro eh, mejor podcast del público, importante decir esto pronto: eh, The Pastis Now, con todos los bots rusos <risa> votando a, a, al unísono <risa> eh, en muchísimos ordenadores. Esas, esas farms, ¿sabéis las, las farms de, de views? Hay, sí, la, las, de, de las granjas de dar likes Hay un montón de chinos sí. que tienen un montón de móviles y le van dando pum, 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 pum. Pues ahí están, los chinos votando desde un. No, Cobraban,
1: creo que era un, un dólar por mil likes o algo así, más. Pues eso, pues, 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 Los pobre, tienen sí. esclavizados a los pobres.
0: Pues no sé cuántos votos consigue, tuvieron que pagar de Pastis Now, pero van vuelto a ganar por segundo año consecutivo el mejor podcast del público. Eh, mejor podcaster masculino, Eleno, en eco de Arqueología Nintendo. Mejor podcast independiente, al Link to de Podcast. He estado muy contentos por ellos. También suenan, además, requete bien. Mejor podcast del mundo de medio oficial, GTM Restart, que además es donde, GTM, es donde tú escribes artículos, eh, Iván. Uh
3: -huh.
2: Sí, sí, es una, es una revista que no, o sea, no no es por darles publicidad, darnos publicidad gratis, pero es una revista en físico, física, maravillosa, o sea, eh, la calidad es increíble, o sea, yo hay algunos números que, que es alucinante, o sea, pues os mostraría alguno por aquí que tengo, pero para mí, fue, es, es un sueño poder escribir en prensa como, como en GTM, la verdad, y que me diese, y, y sobre todo hablando de música, ¿no? que no es el tema más popular, la verdad, las cosas como son. No, y es pero... difícil
1: además hablar de música en una revista, ¿no? Porque, ni... pero claro, al final. Bueno. Quiero decir, difícil en el sentido de que también es hablar de los videojuegos porque no los ves, o sea, ves fotos y ya está, no, 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 no es el sentido. Pero o sea, pero que...
2: mira, desde desde un primer momento, Juan Juanpe, el editor, estuvo muy colaborativo con el tema de añadir enlaces a Spotify directos con códigos Vidi, etcétera, etcétera, ah, para guay. que la gente también pueda leer los artículos escuchando pues lo que yo quiera que escuchen o lo que sea, no, no es que qué bonito. No he no mucho tampoco, chula, o sea, ¿no? ¿no? no, que no se piense la gente que estoy cada semana escribiendo en GTM realmente eh, aparte de que no. Es el tema más popular Ellos eh, tienen un número bastante alto de colaboradores Y te dan bastante libertad Mola mucho, la verdad Yo estoy muy agradecido a Rami, ya lo digo A, a mi compañero Rami por, Porque sé que es el, el que habló de mí A, a quien tenía que hablar y, me, y es una experiencia, la verdad Totalmente recomendable Y el podcast es maravilloso el GTM
0: Restart, la verdad
2: mm. Estoy muy contento por ellos también
0: Mejor, podcast, mejor conductor 9-bits Mejor podcaster femenina Sonia Ranz
1: te queremos, bruto, que, me, te, queremos muchísimo,
0: te queremos muchísimo Sonia
1: eh,
0: Y ya <risa> Mejor podcast de divulgación Arqueología Nintendo, mejor podcast del público De Pasternado. ya lo hemos dicho Mejor podcast de la comunidad eh, Arqueología Nintendo, mejor podcast individual 9 bits eh, mejor podcast revelación Talento en bruto, que es el que hace Sonia Rand junto con Kiko Bejar eh, Suena increíble también Estaba muy reñido con, eh, con Iván, y, pero al final El de sonido lo ganó Iván Y ya decimos, muy orgullosos de él eh, Estuvo genial la, toda, Todo el congreso Del tema de las votaciones Yo tengo, tendría muchas cosas que decir Las dije en el directo, voy a resumir Aquí hay un montón de... Si haces un podcast individual de divulgación estas puedes entrar en todos los premios O sea, tienes aquí el Mejor podcast de divulgación Mejor podcaster masculino Mejor podcast individual Mejor podcast independiente Mejor conductor Es la hostia Si haces un, produ un producto que no sea de divulgación Y no hagas tú solo Pues hay un montón de categorías donde ni entras ¿no? Y luego en mejor conductor Sin embargo, sí que entran Los, los que hacen podcast individuales que, francamente, creo que tiene mucho más trabajo conducir un programa donde hay más personas, en mi opinión, ¿eh? pero bueno. En definitiva Esto es un
1: apunte para Bernie. ¿eh? Para Bernie es que una apunte escuchando. para Bernie.
0: en definitiva al final los premios, premios son, ya lo hablamos también en el directo, los premios no son justicia son la opinión de la gente que vota en general, muchos de los premios la mayoría creo que son bastante justos hay algunos para mí increíbles, pero al final cada uno tiene una opinión, es como los culos y no pasa nada en cualquier caso se celebró allí un congreso, pudimos estar en una conferencia que nos invitó Rafa Valencia de Rejugando estuvo muy reguete bien y muy contento de haber podido participar en la conferencia y menciones especiales para él, para Mike de Rejugando, que estuvo muy cariñoso con nosotros y nos conocía desde nuestra época de Game 40, Dove 6 eh, y las revistas eh, y Mochileros Podcast, que vino a darnos unos elogios increíbles y que también nos seguía desde el principio de los tiempos y nos escuchaba en la radio en, de una manera muy, muy, muy arcaica y, y fue muy bonito su comentario, una pena que no lo pudiera escuchar Nacho allí. Y siempre muchas gracias a Bernie Game LX por montar todo esto y a The Pastis Now que siempre nos acompañan allí y estamos muy a gusto con ellos nos invitaron a su podcast y en breve intentaremos devolver la invitación aunque tenemos una agenda un poco complicada para ello así que última pregunta Iván ¿cuáles son tus podcasts favoritos?
2: uff madre, madre mía mira te voy a decir alguno que no es de videojuegos ¿vale? así no me tampoco me meto yo en demasiados compromisos porque escucho tantos podcasts de
0: videojuegos
2: que tienes mira, que te te voy decir, a decir
0: Pixel Perfect sin ninguna duda
2: eso es lo que tenías si que no, decir Si quedas bien Mira, yo eh, ya lo dije antes eh, Estoy muy orgulloso Muy orgulloso De que ganase El mejor podcast En Evox. O sea, los premios iVoox e Ganó mejor podcast General de todo Sofá Sonoro Que ha sido una de mis inspiraciones Estuve súper Felicité a través de Twitter Y me dieron like O me dieron gracias No me acuerdo Me da igual Me hizo una ilusión de la hostia Porque me encanta Sofá Sonoro Historia de los mejores discos de música popular urbana del siglo XX, eh, si os gusta esa música lo vais a disfrutar, da igual que sea rock, jazz, rap, lo que sea, eh, ahora mismo se está metiendo industria española también desde hace un tiempo, me encanta. Eh, otro, del Vita la orquesta, es de videojuegos, esta vez, pero lo recomiendo muchísimo, mi compañero Anwar. Eh, otro que es un poco más mainstream, pero lo, lo escucho también, lo disfruto bastante, La escóbula de la brújula, que es de un Podcast. Eh, son podcasts que yo a mayores suelo escuchar Por ejemplo, no fuera de, de lo que sería El podgaming y todo esto Y lo recomiendo muchísimo, pero sobre todo Recomendación de hoy, Sofá Sonoro Que me encantan y para mí ha sido una auténtica bueno. aspiración
0: Bueno, estupendo Pues ¿Qué eh... iba a decir bueno, yo, vamos, Nacho? Amigo. Ah, sí, 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 vale, pues nada, campanita, ¿no?
1: campanita, efectivamente, ya sabéis amiguetes que estamos en todas las plataformas de podcast eh, suscribiros por favor que también estamos en Youtube, nos, hace, nos viene muy bien, nos hace muchísima ilusión y además ponemos bastante contenido, no es solamente el podcast principal, sino luego hacemos recortes, de lo cual pues si no tenéis tiempo para escuchar el podcast del tirón siempre os podéis ver los recortes, de lo más interesante que tenemos, así que nada, suscribiros y dejarnos comentarios, que nos encanta saber vuestra opinión sea buena o mala, ya sabéis que al final la, la, bueno, todos los comentarios que tenemos en Youtube en, y en Spotify y en Evox ...los comentamos al final del podcast, o sea, más o menos dentro de... ...pues no sé, 40 minutos, 45, porque entramos en nada, nada, nada en noticias... ...pero antes de entrar en noticias, por supuesto hay que darle las la... gracias a nuestros Patreon, ...que son los que nos ayudan, en www.patreon.com barra videojuegos No contáis con una suscripción de tres surillos, que nos viene muy bien para pagar cosas como Zoom, la cámara... ...y demás eh, cositas que tenemos pensadas para el futuro... Y muchas gracias a H6, Juan Rodrigo Solera, Manuel Sagra de Diego, Nordal, Manuel Martín Vivaldi, el doctor en Japón, el doctor en Jamón. <risa> Son Orfananei, Ishaku, Gustavo Avilés Dani Gomantes, Crafter Kron que alguno de estos lo vamos a ver en la cena especial Pixel Pref videojuegos, ya lo haremos un poquito más adelante, Daniel Así que nada, todo tuyo, DJ
0: Bueno, pues nada hemos escuchado el tema de Akira de Fighters Megamix, ¿eh? Sega Saturn y, um, y ya está eh, nos podéis seguir en las redes, en Instagram TikTok, eh, incluso Facebook, <risa> TikTok. y también en Twitter os, os, sí. nos podéis seguir otra cosa es que publiquemos, claro, bueno pero nos podéis seguir, eh, os dice, Lucy, exactamente dónde es. Síguenos en Twitter, arroba el Pixel Podcast. Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos. Este es uno de los mayores ganadores de premios de... Los Gotti 2023,
3: la banda sonora de Alan Wake 2. I lost my way, lost my way
0: Banda Sonora de Alan Wake 2, uno de los grandes ganadores de los premios Gotti Se llevó, si no me equivoco, tres premios. Vamos a estarlo hablando durante los próximos minutos. Pedazo de banda sonora, pedazo de juego. Y además recogió el premio Sam Lake, que es el que ha escrito esta canción que acabamos de escuchar. Vamos directamente a las noticias. Vamos al especial Gotti 2023.
2: Pixel Perfect, todo podcast.
0: en pixel perfect seguimos en el programa de los videojuegos seguimos en el programa de radio de ninguna radio y escuchamos de nuevo buena música de buenos videojuegos repite en pixel perfect la sesión de idris elba en cyberpunk 2077 uno también de los premiados en goti 2023 por fin se ha llevado un premio cyberpunk 2077
1: Y escuchando este tema temarraco, entramos en noticias en Pixel Perfect número 79, con Iván García de Pixel Sonoro. Y entramos de lleno, como bien ha dicho Manny hace un momento, a hablar de los goti que fue, nada, hace, pues ayer, antes de ayer, se hicieron los gotis y tenemos mucha más información sobre ello. Así que, si os parece bien, empezamos con el evento que a algunos le gusta mucho y si a otra gente le gusta menos. ¿Quién es el Geoff Keighley, el payaso de los cumpleaños, para decir que es el mejor Gotti. El mundo es así, te lo tienes que tragar. Y aquí empezamos con los Gotti. Daniel, todo tuyo, empezamos The Game Awards
3: 2023.
0: Uh. ¿Cómo ha entrado esto, Nacho, eh? Riquísimo. El frescor. Nos ha venido el frescor eh, directo. Pues nada, nos guste o no el evento. Es muy necesario para la industria del videojuego y muy especial para todos los que amamos esto tener una gran gala anual unos Oscars de los videojuegos por así decirlo y unos premios para darle forma a un evento que debería estar a la altura de la forma de entretenimiento que más dinero mueve en el mundo que es los videojuegos a bastante distancia del resto le guste o no le guste a quien le tenga que gustar y una vez más, y ya van 10 años, ya están aquí ya los eh, Game Awards de nuestro amigo Doritos. Espérate, que no, me voy a, no voy a pinchar esto hasta que hasta que deje de salir yo. <ríe> Estamos hablando, por supuesto, del payaso de los cumpleaños, Geoff Kifley. Eh, ¿Ibas a decir algo, Nacho?
1: No, que adelante vale, vale. todavía la me descojona, que has dicho. Oye, vale, de los eh. Doritos. Eso es algo nuevo que me he perdido porque ¿Ah, no señor estuve doritos? en el...
0: No, no, pero el se, al Doritos se le conoce a Geoff Kifley mundialmente. Luego hablamos, si quieres, de okay, por qué, pero okay. vamos, eh, es mundialmente conocido así. El payaso de los cumpleaños es algo nuestro, que parece que también ha penetrado bastante en nuestros seguidores. Este año, como ya sabéis, se han producido estos premios el 7 de diciembre, aquí en España, ya en la madrugada del día 8. Lo hicimos aquí en directo con Nacho Cañas, un mega especial desde las 12 y media de la mañana hasta pasadas las 5 de la mañana muy acompañados por todos los que estuvisteis en el chat El chat más activo que nunca hemos tenido En los directos de Pixel Perfect Videojuegos Se agradece un montón Gracias Can Canchute Por eh, hacernos de moderador Que es el primer moderador que tuvimos Y yo el tema de la música ya lo puedes dejar Ya sabemos tu opinión Y no, no vamos a variar nuestra manera de hacer las cosas Entonces no vuelvas a comentarnos lo mismo En los Twitch y en los En los, eh, en los podcast, por favor es?
1: ¿Que eh, bajemos la música o okay? qué? Sí que
0: bajemos okay. Pero hay otra gente que dice que la suba Entonces, pues al final, el criterio, lo siento, va a ser el nuestro.
1: El nuestro es así: es que si es música de videojuego. Otro, pues, ah, vamos,
0: claro. Que se parezca mucho a este. Con la música más bajita, te podemos ayudar a hacerlo y lo haces a tu gusto. Te ayudamos sin ningún problema. Eh, y bueno, la verdad que ha habido muy pocas sorpresas. Dentro de que ha sido una de las ediciones más reñidas, ya hemos hablado aquí muchísimas veces por la cantidad y calidad de videojuegos que hemos tenido en 2023. Um, una gala de casi 4 horas que empezaba bien, quitándose de en medio en la previa algunos de los premios menos importantes, como Mejor Juego Familiar, que se lo llevó Super Mario Bros. Wonder. Eh, innovación en Accesibilidad, que se lo lleva Forza Motorsport, y Mejor y Sport Valorant. Esto intercalado con unos eh, poquitos anuncios, que bueno, eh, algunos pequeños trailers, algunas exclusivas pequeñas, pero bueno, el ritmo era bastante bueno, mejor que otros años, la verdad. Y bueno, pues ya metidos en harina, la gala empezaba con buen ritmo, ahí hemos visto al payaso de los cumpleaños salir para que nos, los que nos estéis viendo en vídeo y con su buena dosis de famosos como el actor de Kratos, que vemos ahora mismo en imagen y que presentó el premio a Mejor Actuación. Que acabó llevándose Neil Newbon por su papel en Baldur's Gate 3
1: Es que lo eh, borda el Menda, es increíble lo bien que hace Astarion El personaje vampiro, este rogue, maravilloso de Baldur's Gate 3 Es increíble lo bien que lo hace
0: uh, Y... Um, espérate que me, y acabo, me, me, me acabo de perder Sí, que está, estábamos viendo, justo está intentando poner aquí, el momento es. de vídeo exacto y bueno, después de esto, más gente conocida aún como el oscarizado Matthew McConaughey, que presentó, eh, por sorpresa, el primer videojuego en el que aparece él, Exodus, un juego de rol espacial con aroma a Mass Effect y con varios eh, ex de Bioware entre su equipo, como junto con el director de Kotor. O sea que Exodus… Esto es... Gráficamente, pues a ver, eh, una de las cosas que ya nos podemos ir quejando y que nos quejamos durante todo el, el evento y que nos hemos quejado otros años, es un montón de trailers, pero trailers con todo contenido cinemático y cero entre muy poco y nada gameplay. Pues bueno, pues vimos ahí el tema de Exodus, que bueno, un in interestelar, eh, un poco Starfield, un poco inter eh, interestelar, bueno, pues vale, o sea, vale Un juego de rol espacial, pero queremos ver un poco Algo, algo, tío, sí. aunque sean 10 segundos de Que no sean cinemática Bueno, cinemática eso... y además el, el personaje que se supone que es Pantheon McConaughey se le ve dentro de un De un casco, no se acaba de saber Si es su cara o solamente Interpreta a nivel voz y gestos Pero la cara es diferente Pues bueno, no, no nos gustó mucho
3: eso a mí Esto me gustaba, algo... me,
2: encantó, me, encantó la, me encantó la estética de ese juego, la verdad, me atraía muchísimo eh, me recordaba muchísimo a Mass Effect también, como has dicho y yo espero grandes cosas por, de, por, por el bagaje del propio equipo que, y de los miembros que parece que están ahí o sea, es que flipa, o sea, a mí me encantó no sé, hay gente que parece que le... a ver, que vale que son cinemáticas, que es verdad pero no sé, yo tampoco espero de muchos juegos grandes cosas, sobre todo si no ha habido ningún anuncio antes, ni nada, yo entiendo que los teasers es para levantar expectación y y ya está, ¿no? Que igual. Vete todo a ver lo que le queda para salir a este juego. Tiene pinta de que se va. Se vale.
1: <risa> ahí va a entrar yo, amiguetes. Efectivamente, es una de las cosas que siempre nos quejamos, ¿no? De los de Game Awards, que ponen demasiado trailer y poco gameplay. Pero también es algo típico, pues, como bien ha dicho Iván, porque es un teaser, te engancha. Ya se el desarrollo más adelante, pero te has sí. quedado con que son ex de Bioware, para empezar que esto es una garantía enorme Desarrollador, han desarrollado juegos como Baldur's Gate 1 y 2 en su momento Icewind Tale, eh, Neverwinter Nights esto es, esto es una garantía enorme para que esto de juego de rol más junto al director de Kotor que es uno de los mejores juegos de Star Wars Knights of the Old Republic, uno de los mejores juegos de rol de la historia y bueno, como un actor conocidísimo esto lo puede vetar <risa> muy mucho. Yo soy muy fan de Mass Effect también, por lo cual eh, esperando estoy a este éxodo. Yo creo que
2: Matthew McEnergill era lo, lo, lo de menos sí. realmente <risa> de, de este anuncio, pero mu muchas Yo sí. quiero saber más. Me encanta este, mola, mola, mola mucho que
0: haya actores tan gordos en los videojuegos y llegaron también sí, sorpresas claro. como el DLC de LCD, God of War, Ragnarok gratuito además. Las cosas están cambiando en Sony Para que haya un, que algo gratuito en Sony Nos mola que haya un DLC gratuito de God of War Hubo gran aclamación cuando salió Kratos en escena Y la presencia de la actriz también de Hellblade que presentó un nuevo y espectacular tráiler de Hellblade 2 Que era tan bueno que nos, eh, nos costaba creer que eso fuera in-game Pero ya vimos la calidad gráfica a la que pudimos llegar con el primer Hellblade Y suponemos que sí que lo ves, una pintaza espectacular Bueno, yo lo estoy contando todo en plan crónica, cronológicamente Intentando cuadrarlo con el vídeo que os pongo, que va a ser muy difícil cuadrarlo todo Pero bueno, no sé qué os parece lo que veis de Hellblade
1: Impresionante. Eso sí que es realista, con realista de personaje es increíble. O sea, es meta humano, totalmente.
2: Sí, a mí no me importa. Yo igual todo el mundo pensábamos que iba a salir ya para este año, pero a mí no me importa que lo saquen más tarde, siempre y cuando esté bien y que, bueno, aparte de que gráficamente lo que han mostrado a mí me parece impresionante. O sea, que cuando lo estaba viendo me dijo es que esto es increíble, pero pero ya no es tanto el tema gráfico, sino que yo espero eh, que, que haya un, un, un impulso de, de esa experiencia de juego que te ofrecía el primero. Eh, en el que es tan 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 importante el audio de hecho el audio lo es todo ¿no? que en, en el primer juego es una experiencia casi de estar metido en la música de una persona con, con personalidad múltiple no entonces eh, no sé yo espero grandes cosas de este juego espero que no decepcione a nivel gráfico sé que no va a decepcionar y la verdad es que la jugabilidad no me importa tanto en este caso como como la experiencia es cierto que se ven un poco las um, igual los movimientos se ven un poco robóticos en las escenas yo lo tengo que decir así o sea bien objetivamente hablando, pero espero mucho de la experiencia, de la experiencia de juego tiene que ser increíble. Y yo de Ninja Theory eh, confío totalmente sí, en y sí.
1: Y las voces sí. en tu cabeza, ¿no? Como mm -hmm. Efectivamente,
2: eso. efectivamente y por todas partes. Yo es que cuando eso juega lo con casco, mi
0: joven, como, es ¿qué es esto que juego, es impresionante. impresionante. Que es impresionante. algo que entró
1: Daniel a hablar en su momento cuando salió la review. Daniel hizo mucho hincapié en eso. Sí, sí,
0: claro, sí. Claro. Es que claro. es una experiencia claro. de estas que son, a lo mejor es muy videojuego, pero es diferente al videojuego y a nivel de de mentaliza el tema de salud mental haciéndote vivirlo, que es algo que sí. y además habiendo hablado con muchos enfermos de esquizofrenia y, y gente que sí. oye voces y demás y lo han, lo han hecho de una manera con maestría en lo visual, con maestría en lo auditivo y jugablemente pues era una primera experiencia y es mejorable, vamos a ver qué tal el segundo eh, a partir de aquí lo siguiente fue mejor eh, narrativa, que ya dije yo en cuanto salieron los nominados, que seguro que se lo iba a llevar Alan Wake y efectivamente se lo llevó Alan Wake, primer premio que recibió eh, Sam Lake Escuchando además la música que él mismo había escrito para el videojuego Y que hemos puesto anteriormente aquí en Pixel Perfect Poco después de esto, eh, primera sorpresa, bueno, trailer final de Frontiers of Pandora Del que Nacho Cañas dice que el juego se ve igual y hasta mejor Porque ya ha salido que, que lo que hemos visto en los trailers y que es algo que es bastante alucinante Chavales
1: Ya lo vi, el primer tráiler que se hace tiempo Ya me dejó alucinado, este último tráiler Ha entrado muchísimo más en lo que va a ser el juego En Avatar eh, es que míralo, miradlo si lo estás viendo en Youtube, es que parece la película completamente, tanto los escenarios como los navi y demás, es absolutamente espectacular y lo que más mola de todo esto es que podremos jugar como si fuéramos un navi dentro de este mundo maravilloso y pegar tiros y acabar con los humanos estos malos que vienen a robarnos, pues eso los recursos, que son muy malos
2: o sea, a mí lo que me pasaba con este juego es que me parece muy Far Cry Bueno, es que es Far Cry, de hecho
1: Es Ubisoft Pero, también, eh, claro
2: eh, Claro, he visto, he visto muchas reviews y, y realmente era un juego que no me llamaba en principio No por los gráficos exactamente, sino porque sé lo que implica Far Cry Y nunca he sido muy fan de, de la saga Pero um, yo creo que igual le, le acabo dando una oportunidad Me ha gustado mucho el tema de los, de los ambientes O sea, me parece que está súper conseguido el juego, es increíble eh, Tanto que hay gente que asegura que te pierdes, te pierdes ahí jugando jugando dentro. La verdad es que los paisajes están muy bonitos, muy bien conseguidos y, y se, seguro que da para perderse horas en el juego haciendo Otra. nada realmente, que es lo que mola a veces, ¿no? Ese disfrute estético del juego. Pero bueno, sí, sí, yo le voy a dar una oportunidad, sí.
0: Y ojo a las sorpresas, empezando pues por la primera gorda de la noche que… sorpresa, ¿eh? Gorda la sorpresa. Eh, que fue... <risa> que fue... Bien, habéis tardado. Eh, no era muy bueno el chiste, pero bueno. Eh, que fue Sega, Nacho. Eh, no sé si habéis visto mi reacción, pero me sorprendió muchísimo algo que se había rumoreado y que Nacho de hecho ha querido excisionarlo en una noticia al respecto.
1: Totalmente, porque merece la pena Porque SEGA está de vuelta Es que de hecho durante esto Game me voz, como bien ha dicho y SEGA Nos quedado sorprendidos También me la puso muy gorda el tráiler Con que recuerda las locuras que <risa> hacía en los 90 una retribulada de, de futuros títulos que tiran de nostalgia en esta nueva etapa, etapa de la compañía del erizo azul Atención amiguetes Sinobi, Street for Rage, Golden Age, Crazy Taxi, Jets Raider Clasicazos que han estado siempre en nuestro corazón remozados y actualizados en los tiempos que corren, y de hecho con esta estrategia SEGA planea desarrollar nuevas IPs utilizando diferentes enfoques como las remasterizaciones, remakes reboots, de todos estos títulos algo que se aprecia en el vídeo que estamos viendo en un momento porque Sega ha vuelto al The New, a una nueva era y han vuelto a hacer uno de sus vídeos locos que solía hacer los 90 que venían en las UHS estas que nos regalaban a las revistas Pues para empezar sí. tenemos a Shinobi La Vuelta, el, el retorno de lo que es Joe Musashi el protagonista de la saga Sinovi por excelencia, con un, un diseño gráfico que completamente en 3D, sorprendente, que recuerda a títulos como Blasphemous o Castlevania, donde avanzar por el escenario, acabando con los enemigos, serán los principales desafíos. Eh, veremos si tiraba esos sí de arcade puro y duro, o si se desarrollará, será una especie de desarrollo metrovenia. Personalmente creo que ambos estilos le centrarían muy bien a este juego.
0: Totalmente 2D, que... Creo que, que querías decir 2D, pero yo he oído 3D. No sé si era cosa mía o lo has dicho así. Por si acaso dicho se ha oído...
1: Creo que he dicho totalmente en 2D. Pero 2D, vamos, 2D. si he dicho en 3D, más va a la neurona. Es en 2D por completo. <risa> me ha recordado bastante ya lo que he dicho. Gráficamente me ha recordado bastante lo que es Bla Blasphemous. Y veremos si tira, por si se puede, un poco de los de Metroidvania. No sé qué, no sé qué penséis vosotros de la vuelta de un clasicazo, ¿no? Como es eh, si no vi el Ninja de Sega.
2: Yo es que directamente pienso que SEGA está en su mejor momento desde hace muchos años. No solo porque vayan a hacer es porque lleven a cabo este tipo de iniciativas que creo que es una decisión de mercado muy acertada porque saben de sobra que hay mucha gente que seguía, seguía a SEGA en los 90, eh, porque hicieron un trabajo excepcional, sobre todo en la primera mitad de, de esa década. Pero además, bueno, estamos viendo también con Atlus un montón de juegos que están también con eh, la Saga Persona, etcétera, y, y Yakuza también, o sea, hay ahora mismo sagas potentes en SEGA y yo creo que eso también les ha permitido tomar un pequeño impulso con estas cosas, ¿no? A mí, desde luego, me parecía que el anuncio estaba construido para ser entendido por gente que había vivido esa época dorada de SEGA lo decíamos aquí antes, ¿no? Esa intertextualidad que a mí es, es el detalle que me mató, ¿no? Cuando al final el chico dice ¡SEGA! Eso que es, un, es, es una sí. referencia directa a los anuncios de principios de los 90, en concreto 100%. a la corriente Welcome to the Next Level, que fue un poco los anuncios con los que SEGA empezó claramente a comerle terreno a Nintendo ¿no? y que se cuenta de manera maravillosa en un libro que se llama Console Wars, que os lo recomiendo a todo el mundo es, es una ficción eh, novelística pero basada en hechos históricos que es, es, es brutal y que de verdad recomiendo a todo el mundo que la lea porque cuenta toda esta historia de manera muy entretenida y desde el punto de vista de Tom Kalinske que era, que era, que era presidente de SEGA en aquellos momentos Yo y te
0: comento me Nacho me al final, eh, hablas, hablas de todos y yo te comento al final, si te parece bien
1: Sí, prefieres, pero venga, pues sí. entramos entonces que una atención el regreso de Street of Rage eh. por primera vez en la saga veremos a Axel y compañía dejar el 2D para mostrarnos un desarrollo en 3D que me recuerda mucho al, si os acordáis, a Die Hard Arcade de Saturn en su momento salió para, primero en recreativa y luego salió en Sega Saturn y yo personalmente no soy muy fan de los VTNV en 3D pero conociendo a Sega seguro que este nuevo Street of Rage lo va a petar y si es más con Chuzo componiendo la banda sonora, mejor <risas> que mejor Golden Axe. Otra sorpresa, señores. Golden Axe. Que es que, ¿Por qué no lo había hecho antes esto? SEGA, tío? Con los títulos de los 90 que tenías, eh, te estábamos esperando juegos como estos de, que nos han encantado cuando éramos pequeños. Pues hazlo otra vez, a, coño, SEGA, y cuando se ha escuchado. Totalmente. Fe? Qué
0: bien, sí, sí. Y estos y muchos más. Y, y Daytona realidad, 2, que
2: Golden Golden Axe sí. también. Se hizo un juego de Golden Axe a principios de la década de los 2000. pues era algo más de Golden Axe que no, no caló muy bien, creo. Están, Me, lo, está el Golden
1: Axe, el original de Recreativa, luego sacaron tres en Mega Drive, que es el uno, el 2 y el 3, Luego hicieron el Darth Pero no sé qué más. Hay y luego más que creo no, que ya en que el no 2000 funcionó. y pico Se acercaron otro más, creo que fue ya lo claro. último Hace más de 20 años Pero ahora vuelve, vuelve mm. más eh, sorprende pues también como El Street for Rage, que es básicamente La, eh, volver a eh, Empezar en el 3D Y es que esta sí. clásica saga de beat'em up de espadas y magias Os lo he dicho, cambia al 3D en un título que para al menos dos jugadores, pero me recuerda muchísimo a Dragon's Dogma de Capcom. Veremos si es mucho más arcade y el apoyo de otros personajes durante la aventura no es necesario. No sé, salen como en un momento, salen tres personajes: sale el bárbaro, sale el enano y se ve un poco la pierna de la Amazona. Molaría mm. que fuera cooperativo, que fueran todos a saco y que fuera el arcade puro y duro de Sega con sus magias, con sus ataques, con sus picos, su salto y a bajar el joystick y el piquete famoso, ¿no? De, de, del juego a ver si a ver si lo hacen así yo soy, yo por mí ves está seguido en 2D pero bueno se si ha querido hacerlo en 3D veremos qué tal les sale otra sorpresa 3D esta sí que es 3D de toda la vida que es Crazy Taxi SEGA vuelve a hacer lo que mejor se le da, que es el arcade puro y duro, con muchísima intensidad, donde de nuevo tendremos que conducir un taxi para conseguir puntos recogiendo a peatones. Sin embargo, en este tráiler hemos visto varios cambios. Para empezar, policías y para continuar la posibilidad de cambiar de rol de taxista a poli en lo que podría ser un desarrollo como multijugador incluido. A lo mejor lo ponen, de las mismas sensaciones que The Need for Speed Hall pursuit. Yo creo que podría ser una auténtica locura jugar a unos como taxistas haciendo locuras y otros como policías persiguiendo a, a estos taxistas locos que destrozan la ciudad pidiendo a gente. Y ya por último uno de los... Y que vuelva y a The Off
2: Spring a hacer la banda Y que vuelva The Off Spring a poner, a poner Música, si ¿se puede ser Y los Religion no. eso sería Brutal, bueno. brutal. Bueno, Sería la hostia, si, si, ya se, si viene con eso con que el juego sea malo, yo lo compro
1: Es ya maravilloso tener Iván aquí, porque claro, efectivamente Nos recuerda una de las cosas más importantes De los videojuegos, que es la música Y casi Taxi tenía una banda sonora Espectacular como de, de, tres eh, banda sonora solo creo,
2: de tres o cuatro No me acuerdo cuántas eran, muy pocas, pero, pero era la hostia jugar cada partida sí, era, sí. era un subidón y
1: entrar los recreativos, escucharla de fondo y es como madre mía, qué pedazo de musicón. Como por ejemplo también tenía Jet Set Radio en su momento y estamos muy felices de que vuelva a esta saga, pero probablemente el que menos ha cambiado de todo gráficamente junto con Crazy Taxi, lo que dice mucho de Dreamcast y de Xbox 360 en la época, vuelta a la ciudad a skatear, tajear en las paredes y escapar de los malos a toda velocidad. Veremos qué tal se comporta, se comporta la tercera traga de la saga. Pero para mí, personalmente, es el que me ha sorprendido menos. Tampoco me gustaba mucho en su momento. Me gustó, pero no era el que mal jugaba en la época. Así que Dani, más es mucho más amante de, de Yo que de Yeser Radio, pero es Radio Future mucho as más. well. <ríe> Claramente. Así sí. que ahora entraremos a comentar los juegos por parte de Dani. Y por cierto, al final del tráiler Sega anuncia que habrá también muchos juegos más. Esto nos recuerda también que hace unos meses eh, se hablaba de que lanzarían un juego super AAA para el año fiscal 2026, y será multiplataforma, multilingüe y de lanzamiento simultáneo mundial. Pero a mí pues me pregunto, ¿qué pasa con los Virtua Fighter, con Fantasy Star, con Sonic Force o por ejemplo Re:Star. Eh, Clasicazos de los 90 que desgraciadamente siguen en el pasado Y a ver si durante estos meses que vienen en el 2024 Pues se ganan más información sobre estos eh, títulos y futuros planes Porque lo dicen, han anunciado estos juegos más Muchos más ¿Qué serán? pero a ver, complicado ahí,
0: ¿eh? ahí nos han dado el aperitivo con eh, Apareciendo dentro de Yakuza O de Like a Dragon The man who erased his name eh, que ahí aparece Daytona 2 y Fighting Vipers 2 son juegos, por lo que sea, del Model 3 que tenían olvidados, quién sabe, nos hace soñar con un Daytona 2 que, que vaya por fuera, no que esté individual que lo puedas coger individualmente en este nuevo formato quizá o el Scoot Race, algunos juegos que todavía Sega lanzó en recreativa y que a día de hoy no ha lanzado nunca en ningún otro sitio, pues han quedado. vamos vamos a ver, ahora que ya se ha hablado de todos a mí personalmente eh, es un poco al revés, fíjate las sensaciones me pareció muy atractivo El Yeset Radio Porque le veía Muy Yeset Radio Muy Sunset Overdrive De, que, de Insomniac Que le quiso quitar Que quiso ser el nuevo No Insomniac Sí, de Insomniac, ¿no? Sí. sí, sí Sunset Overdrive, de Insomniac, Overdrive, Insomniac. De, de Insomniac sí. que le quiso, quiso ser el nuevo Jesse Radio y es un juego que hicieron muy mal. <risa> y luego se fueron a hacer juegos a Sony y los, hacía, y los hacen todos increíbles, cosas que... Oh, pues,
2: que a mí, pues a mí Sunset Overdrive me encantó, lo tengo original, de hecho, y, y lo he metido me horas, pero terrible.
0: Claro, está muy, está muy bien, yes. bien, está muy bien, pero era el exclusivo de la Xbox, entonces tenía que ser bestial y creo que no llega a las cotas de lo que luego ha hecho para Sony... No, desde luego no es el Spider-Man, que es una cosa de otro planeta Lo bueno que es ese juego eh, Y que ya os anticipo, por si no lo sabíais Que no se ha llevado ningún goti, ha sido la gran decepción de, Del año Me ha gustado mucho Jet Set Radio eh, Si no vi esas eh, 2D a mí personalmente me gustan más directamente los de Mega Drive, visualmente. El Street of Rage 3D, ojo, cuidado, que es una apuesta arriesgadísima.
1: Muy arriesgadísima. ¿eh?
0: Arriesgadísima, pero no tenía mala pinta. Sin embargo, el Golden Axe, para mí, yo sí que le veía mala pinta. Y han intentado hacer cosas otras veces. En Play 2 intentaron hacer cosas de, con el Golden Axe y fue, un, fue espantoso, horrible. Espero que si les sale mal no sea tan mal. Pero también es difícil... No sé, no sé. Y bueno, y Crazy Taxi me pasa igual, soy muy fan de los originales. Y esto no se acaba de parecer a los originales. Gráficamente parece un juego de Play 3. Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas, coronel. No lo sé, no lo sé no lo sé, yo quiero que salga todo bien lo que no quiero es que empiecen a hacer esto y que salga tan mal que lo tengan que abandonar y nos quedemos sin yo qué sé, queremos que siga ¿no? lo que, lo que hicieron de OutRun en Playstation 3 y Xbox 360 y en, y en Play 2 eh, y el Xbox original era increíble y, y creo que ese es el camino a seguir y espero que lo recuperen en ese plan no en el plan antiguo de hacer reediciones de cualquier manera vamos a ver
1: pues ¿O sea, sí? ahí está, notición de Sega sorpresón, total y absoluto que nos dieron durante los The Game Awards, pero por supuesto, esto fue solo uno de los anuncios más importantes, así que nada, Daniel, continuamos con los Games Awards. Todo tuyo, amiguete. Porque Venga, pues estábamos
0: en lo, de, en lo de SEGA, que lo tenía por aquí. Um, y vamos directamente por lo, a lo siguiente, que fue el mejor juego de acción, que lo ganó Armored Core bueno, espérate, que también hubo efectivamente un, un tráiler de un juego de, de Dragon Ball que imagino, Nacho, que tendrás ganas de jugarlo, porque se parece muchísimo al Kakarot.
1: El Kakarot tenía una pinta brutal, pero es que es, no sé si iba si a ser rollo Kakarot, contando la historia del juego, inventada o no, o será otro de uno contra uno. Yo ya me he quitado de juegos uno contra uno. Es demasiada tralla lo que hay que meter para ser bueno… ¿Sí? y yo ya no, no tengo esa paciencia que tenía cuando era más joven, pero si me hacen un Kakarot con Dragon Ball y que me cuente una nueva historia, yo encantadísimo, tiene muy buena pinta, desde luego.
0: Bueno, después de esto, mejor juego de acción Armored Core 6, poca sorpresa, gran juego Armored Core 6, muy querido por la comunidad internacional, mejor dirección de arte para Alan Wake 2 y mejor VR, lo ganó Resident Evil 8, Resident Evil Village. Eh, la experiencia VR, lo cual para mí esto es la única sorpresa fuerte de la noche, porque de nuevo es un eh, candidato, sabemos que Sony se suele llevar todos los premios a los que aspira, y es que aquí tenía a Gran Turismo 7, que es increíble en VR, y a Horizon Call of the Mountain, que es bastante bueno también en VR, y no lo ganaron, lo ganó Resident Evil Village. Y por fin, eh, después de esto, eh, por cierto que estos son premios que dieron de repente aquí ya empezaron a perder el control empezaban a poner muchos anuncios y de repente te daban cuatro premios algunos de ellos bastante gordos en un minuto o sea decían estos son sí. los candidatos ganadores este estos solo los candidatos ganadores este y era como pero qué estáis haciendo si nos acabáis de meter trailers de juegos que ni nos vamos no nos vamos a acordar ni siquiera mañana eh, pues en fin Job Kifley y sus y sus eventos que al final bueno es un evento privado es suyo y puede hacer lo que quiera con él pero a partir de ahí ya empezó a decepcionar bastante Y por fin el sorpresón de la noche, después de ver un pequeño trailer de... de lo nuevo de Outlast, que es un juego de supervivencia bastante divertido, aunque técnicamente bastante cutre en las ediciones que hemos visto, veremos qué tal la nueva, el sorpresón de la noche y que además acerté en mis predicciones lo nuevo de Kojima, Overdose. OD, eh, OD, el exclusivo de Xbox con tecnología cloud algo, algo nunca visto, según decía el propio Kojima Videojuego, más película, más nueva experiencia Algo que no se podría haber hecho sin la ayuda de la tecnología de Microsoft ¿Qué será? ¿Qué será? Solo vimos unas caras que no nos queda claro Si son increíbles a nivel, a nivel técnico o directamente es que es imagen real
1: Y Yo no mira. puedo diferenciarlo, no tengo ni idea, macho No sé qué decirte Después parece de esto... personas reales, increíble, vamos
0: Sí, sí, si sí, no es real, lo parece Desde luego, de y después de esto Brutal trailer, trailer De eh, Jurassic Park Survival eh, Pero, de nuevo, todo render Tiene una pinta espectacular, parece como Una especie de Resident Evil o un Outlast Con una chica que no sabemos si Solo puede huir y no puede hacer Nada más, eh, pero Al final se veían 10 segundos de gameplay eh, Desde luego es Solo por la cinemática que pusieron, es un juego Al que hay que tenerle eh, el ojo puesto mejor diseño de audio para Haify Rush mejor indie Sea of Stars poca sorpresa aquí mejor juego bueno, de un lucha. segundito
1: antes antes de, de continúes Dani sí. por el tema del audio Haify Rush eh, y Iván, cómo cómo has visto el tema pues, de lo, del ganador
2: eh, correcto o sea quiero decir en cuanto a diseño de audio es que claro es, es que en estos niveles es que todos son buenos, ¿sabes? O sea, es que no, no puedes decir igual. Eh, es muy difícil, yo creo, que juzgar eh, en cuanto a diseño de audio ¿cuál, cuál es mejor. Había propuestas muy buenas, además, pero en cualquier caso a mí me parece que Hype Rush es un juego innovador. Eh, a mí me encantó y eh, bien está. Es igual que el de banda sonora, lo ganó Final Fantasy XVI. Vale, a mí no es una banda sonora de Final Fantasy XVI que me guste demasiado, porque me parece que es como muy cinematográfica, hay un lenguaje cinematográfico ahí, sobre todo el tema de los pads, de los graves y todo eso, pero bueno, que es una modernización al final, pero me parece todo, está, o sea, está bien realmente, quiero decir, no, no hay nada que objetar, es muy difícil valorarlo, a mí me parece muy difícil valorar, soy muy desconocedor del trabajo de los diseñadores de, de audio, la verdad, y, y eso, básicamente, me, muy bien, la verdad es que me alegro mucho por hi Rush porque me parece un juego, un juego único y sorprendente y sí. sorprendente no es, no es innovador del todo porque no es el único juego que ha hecho esto, desde luego pero llegó como una sorpresa total, para todo el mundo además, eh, lanzado el, al mercado el mismo día que se anunciaba y sí. tal, o sea, es fresco, brutal. me alegro me alegro muchísimo por ese y juego y además un, verdad, un juego
0: que sale mucho. sin estar anunciado y sin ningún tipo de hype, sale terminado no necesita ningún tipo de parche funciona perfecto, los gráficos son muy chulos la música elegida, pues es claro. muy pop pero está muy bien eh, luego a nivel de gameplay igual no es para todos los públicos pero desde luego queremos apuestas así y, y xbox con este tipo de juegos demuestra que, que está siendo valiente que quiere ser valiente y esto es algo que revitaliza mucho el mercado y nos alegramos de, de que se haya llevado al menos un premio que fuera este que es un premio pues relativamente menor no se ha llevado el mejor juego de, de acción aventura que creo que también estaba eh, nominado vimos el primer tráiler de Marvel's, Marvel's Blade, sorpresa eh, un juego de Bethesda de arcane Leon. no sabemos si será exclusivo de Xbox y bueno, Hay Cyberpunk rumores, eh, ganó por, por fin eh, un premio eh, que fue, no me acuerdo cuál premio fue eh, eh, Mejor juego continuado me, Mejor juego continuado por delante de Fortnite O sea que bueno, ha, yo creo que les han dado un poco de pena Les han querido dar un premio después del tiempo que llevaban sin, eh, Con el juego en, en lanzado y sin poder haber recibido ningún otro premio Y luego mención muy especial a la actuación en directo De eh, All Gods of Asgard Aquí está, eh, con Alan Wake y, los, y la presencia de los actores eh, que aparecen en el juego, la canción esta que se llama Herald of Darkness muy amada por los fans, Desde luego, es que es una pedazo de banda sonora también Alan Wake, es que es un pedazo de juego en todos los sentidos sí, a mí lo que lo... me
2: parece perdón Nacho, a mí lo que me parece más destacable en este caso es, 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 es un ejemplo de, de cómo de un videojuego en este caso sale una banda ficticia que al final por petición de la comunidad se acaba, acaba teniendo una performance en directo como, como, como siendo esa banda realmente, pero no existe Old sí. uh, Gods of Asgard no existe como tal, o sea Así han hecho es. esa performance pero simplemente para este evento Ojalá sigan por ese camino, pero en cualquier caso sale a, a raíz de la, de la petición de la comunidad. Yo creo que la performance fue también bastante increíble con el tío Esté haciendo el Alan Wake, etcétera, etcétera. Etc. O sea, sí, sí. Eh, esa ya no la vi yo, la he visto en diferido porque me quedé dormido ya para esa parte ya, ya caí. Pero, pero en cualquier caso, me, lo que me parece reseñable es eso: cómo sale algo que se acaba materializando a partir de una realidad que es virtual, ¿no? que es lo sí. que mola. De,
0: de una lo que, que pasa va. es que llevan muchos años, o sea, estos old gods, sí. old gods of art, eh, son miembros de Es otro grupo que tiene un grupo real Y que bueno, para claro. las canciones de encargo Se han llamado así Pero ya hicieron canciones para el primer Alan Wake claro, claro, Han salido claro. en Control Han salido en Alan Wake 2 Solo me queda por saber claro. si sale en Quantum Break O sea que está muy unido a, a Creativamente a Remedy y, claro. pero bueno, sí, como actuación en hay un directo, lore, hay
2: un, hay un lore ahí también, claro, es sí, que sí, tiene, tiene mucho background detrás, merecería la pena, merecería la pena un píxel sonoro de esto, también igual, sí. <risa> oh, <mira. risa> igual en un futuro. Sí, además y además
0: tiene de, una y
1: act Tiene
0: actuación en directo en el videojuego Con imagen real, actuación en directo Con los personajes que se supone que son de Ya ancianos De, de ese grupo eh, Dentro del videojuego y además En una, en una escena importante de, de la narrativa, tampoco quiero hacer mucho Spoiler, que luego nos, nos pegan O sea que vamos, desde luego eh, En fin, tiene, tiene, tiene miga Sin ninguna duda eh, Bueno, pues de mejor, adapta mejor Adaptación de videojuego a película o serie The Last of Us y ojo que este fue el único premio que se llevó Sony teniendo ahí Gran Turismo 7 teniendo allí Horizon Call of the Mountain y teniendo múltiples nominaciones de Spider-Man 2 que no se llevó nada, mejor yeah. acción aventura al que también estaba nominado Spider-Man y también estaba nominado eh, eh, Alan Wake, luego ganó Zelda Tears of the Kingdom
1: eh, me alegro dos. muchísimo no
0: ¿eh? pues, eh, ahí el, el, el premio para Nintendo junto al de Mejor Juego Familiar y a partir de aquí cada vez más anuncios, cada vez con menos interés y teniendo los ojos ya saturadísimos de ver tanto videojuego, tanta lucecita gente presentando... Eh, un videojuego absolutamente menor, como si fuera la leche, le dan el escenario 5 o 10 minutos y luego de repente, un montón de premios importantes entregados de forma atropelladísima y con prisas. Lo cual fue pues, bastante lamentable. Es decir, en un minuto y po poco más de un minuto dieron el mejor RPG, Baldur's Gate 3, mejor simulador estrategia, Big Bang 4, mejor deportivo carreras, Forza Motorsport, mejor multijugador, Baldur's Gate 3, votación del público, Baldur's Gate y mejor dirección eh, Alan Wake No sé si mejor La mejor dirección No creo que no Creo que la mejor dirección No esto sí que fue un premio Que lo dieron en el escenario Y demás Pero vamos Cinco premios en un minuto Teniendo ahí dentro Juegos importantes Como son Mejor, mejor multijugador RPG Deportivo Y en la votación del público o sea, nos quedamos alucinados después de llevar horas ahí tragándonos mierdas. Pues como, pero ¿cómo das estos premios así? Si lo que queremos nosotros es ver a la gente subir al escenario, que estén contentos que le des el premio en la mano. No nos gustó absolutamente nada. Y por último, Eso. mejor dirección. Eh, los nominados eran básicamente todo el rato los mismos: era Alan Wake 2, Zelda, Mario, eh, eh, Spider-Man 2. Basically, ganó de nuevo Alan Wake 2, muy merecido, pero ahí hubo bastante sorpresa porque realmente cualquiera de los que se presentó, y Baldur's Gate 3 también estaba en, entre los candidatos y ahí podía haber ganado cualquiera de ellos y me sorprendió, la verdad, que fuera Alan Wake 2, me alegro porque es mi juego favorito de 2023, pero aún así me, me sorprendió. Y finalmente, mejor juego del año, presentado por el protagonista de Dune, lo ganó ¿no? Baldur's Gate 3 Que eh, pues también nos alegramos Y había habido muchísima Pues eh, Muchísimo salseo con esto porque mucha gente Pensaba que era imposible que se lo dieran a un juego de rol Porque es un género de nicho Pero Baldur's Gate 3 Ha Estos sido una auténtica revolución Este año, así lo dicen también Nuestras estadísticas, que nuestros vídeos de Baldur's Gate 3 eh, Tienen un, como Un 5000% más de visualizaciones que los demás Nacho <coughs> Y...
1: Esto es súper importante, no solamente porque efectivamente un juego como Baldur's Gate, un juego de rol que, que gane el, el GOTY, ¿no? al, al mejor juego de muchísimos juegos de muchísima calidad en un año muy, muy difícil, como ha sido 2023, es súper importante para el género que cada vez, pues, eh, básicamente, siguen sacando juegos de rol, pero la, pero la gente no es muy tampoco muy fan de este tipo de juegos, y Baldur's Gate 3 es un juego de rol, sí, pero es, es técnico, no es tan sencillo como el juego de otros tipos de, de videojuegos. Eh, ahí tienes que saber dónde qué poner los puntos, qué ítems te vienen bien o mal. El juego está muy bien hecho para la gente newbie, que no tiene mucha idea. Te lleva muy bien, te, pero pero es un juego que hay, hay que saber cómo utilizar tus personajes para que sirve cada uno, eh, si no sabes lo que es un tanque, lo llevas complicado los juegos de rol, por ejemplo, si no sabes lo que si pones a, a, a llevarse leches a un mago, no lo estás haciendo bien, entonces es un juego, es un género difícil de aprender, pero una vez ya te pones es muy satisfactorio a mí me encantan los juegos de rol y estoy felicísimo con el tema de que ha ganado un juego de rol como es Baldur's Gate 3 el gotido de 2023.
0: Bueno, y estaba intentando acelerar porque llevamos 113 minutos de Pixel Perfect, estamos rozando las dos horas y nos falta mucho programa. Entonces, dos
1: horas ya. Mamma ¿Qué hacemos,
0: mía. Nacho? Nos saltamos los titulares, los damos muy rápido.
1: Venga, si te parece, vamos con los titulares en plan ping-pong y ¿Vale? si quieres parar en algún momento, Iván, para comentar, hazlo libremente. Pero Clarita. esto, señoras y señores, eh, nos pasa siempre. Y otra vez más, nos vamos más allá a ver las dos horas. Pues Precisamente porque estamos muy contentos de tener a Iván aquí. Eh, estamos disfrutando mucho de su presencia, de sus comentarios y de sus palabras, desde luego. Así que, si te parece, Daniel, empezamos.
0: Venga. Vamos, titulares.
3: Keep on your toes. And keep it real. Don't you ever give up?
1: Y en titulares Pixel Perfect Videojuegos número 79, tenemos Baldur's Gate 3, el ganador del GOTY 2023, ya está disponible en Xbox Series S y X. Se sabía que la salida estaba cerca, pero esta fue anunciada durante los Game Awards. El primer problema del retraso ha sido la versión de Series S, que tenía varios problemas para lidiar con el multijugador cooperativo. Después de meses trabajando, la Arena Studios lo ha conseguido y ya está disponible para las consolas de Microsoft a 69.99 Ultra y 79,99 la edición especial del juego te voy a hacer te voy, eh, eh, perdón te voy a hacer
2: un apunte Nacho que no sé si ya lo, igual estoy hablando por desconocimiento pero creo que no lo ha conseguido Larian o sea realmente lo que ha hecho es lanzar el juego en Xbox Series S pero sin la posibilidad de sin sí, multijugador sí, bamba, multijugador
1: bamba. o sea no lo, Ostras, lo ha conseguido lo ha lanzado cágate mm, no perdona continúa
2: estoy, estoy hablando desde el de desconocimiento de memoria eh, que igual no estoy en lo cierto pero me parece relativamente posible porque no es es el primer estudio que tiene problemas con ese aspecto en concreto de Xbox Series S, de hecho seguimos sin eh, multijugador cooperativo local para Halo Infinite, o sea que, eh, bueno, en ese sentido eh, yo creo que lo que han hecho con Xbox Series S es una pasada, lo que pasa es que, desde luego, con ciertas limitaciones no, no, no se puede... Hay, hay cosas que son innegociables y creo uh -huh. que el Arian no ha implementado el multijugador cooperativo local en, en Xbox Series S. En, en X y, pero en SN.
1: Ah, pues pensaba que lo habían hecho porque precisamente han estado mucho en su cuenta de Twitter hablando de ello, de que no lo pueden sacar porque... O sea en las dos es que si no sale en la S no puedo salir en la X. Hablo de memoria, es. eh. Hablo de memoria. Así que bueno, <risa> venga Daniel, todo tuyo.
0: EA Sports World Rally Championship. Un regreso accidentado del clásico simulador de Rally de code masters y como casi siempre que Electronic Arts compra algún estudio, se confirma que el regreso de esta nueva versión no ha sido todo lo satisfactorio que se esperaba. Sigue triturando la saga de, de coches Electronic Arts. Por lo visto, el título ha sido criticado por su falta de realismo y por sus errores técnicos. Se salva por la cantidad de opciones disponibles y que al final es un juego divertido.
1: Otra de las sorpresitas de los Game Awards fue Echoes of the Fallen, el DLC de 10 euritos de Final Fantasy XVI que ya está disponible. Este DLC traerá una nueva historia, combates, armas, accesorios, límite de nivel y mucho más. También se rumorea que saldrá otro DLC el año que viene que estrenará el juego aún más.
0: Hace un mes se anunció la película de The Legend of Zelda y esta noticia nos dejó ojipláticos. Ahora el director de la adaptación de la película quiere que sea una película de Miyazaki en acción real y con real es que serán actores de carne y hueso haciendo The Link y Zelda. Eso sí, el reparto y la fecha de salida pues no la sabemos, no sabemos nada de
1: nada. Los creadores de No Man's Sky sacaron durante los Goti un trailer sobre su nuevo título, Light No Fire. Este título es un sandbox multijugador de aventuras, construcción, supervivencia y exploración en un planeta de un tamaño y aspecto similar a la Tierra. El juego usa generación procedural para los escenarios y promete que no habrán panteras de carga a la hora de explorarlo, ni límites. Si ves una montaña allí, la puedes subir. Pinta del chupete, pero eso sí, habrá que esperar a que la fecha de salida no ha sido aún anunciada.
0: Y Naughty Dog supuestamente está desarrollando un título de ciencia ficción a lo Starfield o Mass Effect. Todo esto de momento son rumores, pero si consiguen usar la maestría mostrada en títulos como The Last of Us, pero con rollito acción-aventura espacial, por nuestra parte no podríamos estar más contentos. Ojalá sea verdad y vamos a ver porque en los papeles de Sony de sus resultados y sus previsiones económicas venía que algo de juego como servicio iba a hacer Naughty Dog y podría ser esto.
1: Y ya, para terminar, amiguetes, en el tweet de la comunidad, solo recordaros que el episodio que hicimos junto a Modo 7 Podcast, hablando de nuestros mejores juegos de la década pasada, ya está disponible en iVoox. E Por otro lado, aquí nuestro Iván de Pixel Sonoro ha sacado un episodio cortito hace un par de días hablando del 3D Q-Sound, una tecnología que, por ejemplo, usó Capcom en varios de sus juegos, como el memorable Super Street Fighter 2. Si acordáis en la época, en los sonidos recreativos, la máquina original era espectacular, con el key sound bien grande y en medio, con ese sonido maravilloso saliendo que no podíamos tener en las consolas, desgraciadamente, de la época. Y bueno, para terminar hemos descubierto un nuevo podcast, La Regla del 3, un podcast sobre videojuegos que hablan de todo, actualidad, retro y títulos especiales para ellos. De hecho, su último podcast es muy interesante, ya que tratan sobre las personas con discapacidad y la relación con el mundo de los videojuegos, las barreras que hay y cómo la tecnología trata de derribarla. Recomendados. Así que ya sabéis, chavales, La Regla del 3. Los... Los, han sido los titulares más rápidos de la historia, Daniel
0: Mira, mira, y se acaban de esta manera yeah. Hasta aquí los titulares hasta aquí las noticias, es un buen momento si estás viendo esto y no te has suscrito todavía para que lo hagas, le des al like le des a la campanita, por favor, comentar, compartir, es muy importante para nosotros, sobre todo lo de comentar, es importante para nosotros y para las plataformas, que nos dan más relevancia si, come, si comentáis, además de que nosotros sabemos vuestra opinión, lo que os gusta y no os gusta del programa, así que todos los comentarios son bienvenidos, necesarios y muy agradecidos. Muy agradecidos estamos de la gente que además de comentar, compartir, darle al like a la campanita y de suscribirse, se meten en nuestro Patreon, patreon.com barra Pixel Videojuegos y le dan a la suscripción de pago que les da eh, a ellos la posibilidad de ganar juegos y otros productos que regalamos en nuestros concursos como Robocop Rock City, que vamos a regalar en el próximo directo y asistir a, a, a los eh, a eventos presenciales de Pixel Perfect y además hacer que este programa no sea ruinoso y sea económicamente viable y podamos mantener un buen nivel de calidad técnica y sonora para quizá poder estar nominados el siguiente año a algún premio Nacho, vamos a recordar algún patrón que otro
1: Vamos allá, Miguetes. Muchísimas gracias a nuestros patrons, eh, que nosotros, que Jonai Cámara, Miguel Ordóñez, Jai Dani Álava, Dani PSX, Víctor Evia, Carret, Gregorio Puga, el blog de Tayopis, Josefo, Logan McLeod, Neuromante y Jacob.
0: Nos vamos Muchísimas a Muchísimas gracias
1: por pasaros.
0: Nos vamos a quemando controles.
1: Un
3: perfecto. We'll Seguimos
0: en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos. Buena música de buenos videojuegos. Música de hace casi, pues no sé, 40 años o una cosa así. Esta sí, es la banda sonora increíble sí, no. que sea tan antigua. de Streets of Rage 2, de la que hemos estado hablando antes con Iván.
1: Pues mira, mi tema no es de mis temas favoritos, ¿eh? Además, la fase estás es después del parque de atracciones, que te metes <tose> en este sitio oscuro y está el jefe ese con la cabeza que va para un lado a otro, que lo odiaba sí, muchísimo Es un es poco irritante. Ese, ahí, te,
2: te para afuera eh. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Me gusta todo a mí. Street Fighter 2 es un fenómeno de la naturaleza de principios de los 90. ¿Sí señor? Desde Sega luego. Mega Drive. Hace poco me compré la Sega Mega Drive, que no la tenía. me la habían oh. vendido mis padres cuando era pequeño.
0: Grande. Y entiendo que sí, la tendrás sí, una sí, sí. tele CRT, ¿no? Como mandan los canos. Eh,
2: no, porque no tengo en mi casa espacio para una CRT, pero próximamente sí. Sí,
0: sí. Vale, vale, vale. Genial. Genial. Es que creo que se nota la diferencia para bien en las CRT con ese tipo de consolas. Y bueno, en quemando controles hablamos de las cosas que hemos estado jugando últimamente. Últimamente se nos extiende tanto el podcast que nos está costando hablar de qué hemos estado jugando. Y hoy tenemos un invitado y siempre le damos prioridad. ¿Qué has estado jugando últimamente, Iván?
2: Pues la verdad es que eh, tanto por la propia deriva del podcast como por, desde luego, mis propias eh, apetencias personales en cualquier momento, estoy a varias cosas, sobre todo, ¿no? Sobre, eh, en Game Pass además hay, hay cosas muy interesantes ahora mismo, entonces estoy tanto a Starfield, que a Starfield visito cada poco, es un juego súper grande, entonces eh, cuando me apetece salir me salgo y cuando me apetece entrar entro otra vez. Eh, Persona 5, otro juego que dura poquito, como todo el mundo sabe, no te se la Persona 5, pero Persona 5 es por un buen motivo y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Uh, eh, claro. Yurusant, eh, que es un juego de escalada Que me está encantando, que es cortito Pero que, que, que me ha parecido muy bonito a, a, nivel de, a nivel gráfico Y a nivel artístico es precioso también y, y el sonido también está muy bien hecho La verdad, me encanta la música Y cómo se implementa también en el gameplay Y estoy también con Final Fantasy IX Con la versión remasterizada, que no está muy bien hecha Pero bueno, me apetecía volver a Final Fantasy IX Y también es por un buen motivo Y, y, y así, y así estamos Hace poco terminé, hace no demasiado Eh... De Legend of The Tears of the Kingdom con un montón de horas de juego, eh, no sé, ya os digo, o sea, un montón y cosas que se me, se me habrán olvidado, seguro.
1: Estoy sorprendido con lo de Final Fantasy IX, que fue un pedazo de juego del 2000, que ahora mismo, efectivamente, lo estés eh, jugando, esta versión remasterizada, que yo desde luego lo desconocía. Nos falta sí, el amigo Daniel, que se ha ido un momentito, le he pillado <risa> y no me da ¿sí? ni cuenta.
0: La llamada eh, de la naturaleza, lo siento.
1: No pasa nada, hombre. Y <risa> no pasa nada. ¿Uno de los mejores Final de fantasy para ti? ¿He eh, el 7, sí. el 8, el 6, el 4? Sí, tal.
2: desde luego. Mira, el 8 no. El 8 es una, es una de mis grandes... Es una de mis, de mis grandes cosas pendientes Que tengo por, por jugar, es uno, de verdad O sea, pero claro Si te pilla que en su momento no lo jugaste Luego son mm. juegos que eh, eh, Ya han envejecido Que eh, duran bastante Igual si, por ejemplo, el 7 Si tienes la primera parte de este remake Que va a salir la segunda ahí en febrero Y tal, pues lo puedes disfrutar de otra manera Pero bueno, cualquier cosa, a mí, a mí no me molesta Tampoco jugar a juegos antiguos eh, Hombre, si está remasterizado, mucho mejor no mm. Pero bueno, de momento la verdad es que voy picando de muchas cosas ya te digo o sea yo tengo tengo semanas y a Street Fighter a Street Fighter estamos jugando muchísimo tanto en recreativa en, en este salón que tenemos aquí en y maravilloso cuya ubicación es secreta me da como... mucha envidia está muy bien está muy bien hecho y ahí estamos con Super Street Fighter 2 Street Fighter 3 Cerder eh, Strike eh, Street Fighter 4 también o sea mucho, mucho le estoy dando mucho a Street Fighter ahora mismo <ríe>
1: Qué variedades de géneros, madre ¿eh? mía. van. Así que tenemos especial de Persona 5 y de Final Fantasy 9 en un futuro amiguetes de amantes de Pixel Sonoro, no exclusivo no en Pixel Pref Videojuegos. No digo nada. No pero, sí que nada vamos ¿no? A
2: tener, pero sí que vamos a tener programa de concierto de Año Nuevo, eso sí que lo digo, día 1 de enero, 11 de la mañana, a partir de las 11, como se hizo ya hace dos años. Desde el Pixel Sonoro Music Vagain con orquesta, vamos a tener el concierto de Año Nuevo, para el que quiera vivir el concierto de Año Nuevo de una forma diferente. Vale,
0: bueno, ¿vas estamos? a tocar tú ahí la trompeta o...? No, 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 <ríe> no, 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 no. que va, hombre. <ríe> no. Qué
2: va, vamos a tener una orquesta entera solo para nosotros.
0: Bueno, pues nada, eh, como me, ten, eh, ya me habéis pillado, que he salido un momento, ya no sé si preguntarte a ti, Nacho, qué has estado jugando, eh, si hacemos mini debate de las cosas que hemos estado jugando, o si hacemos una review concreta de algo.
1: Yo no, yo no voy a hacer ninguna review porque si va aún liado con el Fantasy. Con el Fantasy. Con el Cyberpunk 2077 eh, Phantom Liberty que ya por fin le estoy dando, como ya sabéis, ya hace un par de semanas. Ya estoy avanzando mucho. La, la expansión es bastante larga. No es eh, para nada eh, un añadido extra, es un pedazo de expansión. Eh, entra, entra muchísimos cambios también por los patches que han ido, han ido añadiendo CD Projekt Red. Y nada, hablaré poquito, me está gustando mucho. Eh, puedes salir y entrar de ella, de la expansión, digamos, cuando quieras. Eso sí, al la, la principio, la primera… Hora de expansión es intensísima, es maravillosa, es entrar, un poquito de sigilo, muchísima acción, qué está pasando, acción pura y dura dentro de lo que es Cyberpunk, pero ya lo haré la review en cuanto me la acabe, con tranquilidad, tú y yo solo es Daniel, sin prisas, y, y bueno, pues para comentar un poco cómo, cómo me ha parecido y cómo ha cambiado Cyberpunk desde que lo jugamos. Desde lo que lo jugué hace tres años hasta ahora mismo que el juego, lo llevo diciendo durante muchísimo tiempo, ya está acabado, es, está perfecto Mira, ahora mismo Cyberpunk. Han incluido, de hecho, el, el parche 2.1, eh, creo que fue el martes pasado, han metido un montón de cosas extras completamente gratuitas que vienen muy bien y que se echaban de menos en falta, por ejemplo, porque tenía sus relaciones interpersonales con, otras, con otros personajes del juego, como las relaciones románticas ¿no? que suele haber en los juegos de rol, y cuando se acababa la misión de ellos, pues ahí se quedaban y ahora por fin ha habido un poco más de contacto ahora puedes llamarles, pueden venir a tu casa, o sea, hay un poquito más de, del rol eh, de verdad no de un poquito de, de, de dejar de la acción de un lado, sentarte y hablar con los personajes favoritos de, del juego maravilloso
0: bueno, pues tú, yo en, Daniel? En, el, eh, sí, en algún momento tendré que hablar ya hemos eh, he dicho varias veces eh, últimamente que me pasé el Resident Evil 3 estoy con el Resident Evil 4 y bueno, me gustaría hacer unos pequeños comentarios de Resident Evil. He cambiado de tele en el proceso oh, Es importante esto, porque la tele que he comprado yo ahora Es una locura Y después de haberme terminado el Resident Evil 3 eh, En una OLED de las últimas que se ve increíble Me daban ganas de volverlo a jugar Porque parece otro juego El Resident Evil 3 no me ha gustado tanto Como pensaba que me iba a gustar Me parece un DLC del 2 y entonces lo que le puede fallar al 2 Lo resuelve el 3 a nivel de mecánicas A nivel de combate A nivel de ritmo sobre todo Es mucho más animadito eh, Gráficamente eh, Me gusta mucho lo que hace Resident Evil 3 Porque usa el mismo motor del 2 sin, Casi sin revisar Entonces es un juego que con muy poquito Y que para que pueda funcionar En la, en la Play 4 y en la, y en la Xbox One eh, con muy poquito saca muy buen rendimiento, saca muy buen aspecto visual teniendo en cuenta que no es un juego top gráficamente, pero a nivel de lo que es los, los modelos humanos nuevamente está súper bien, De diseño a nivel está muy bien, es verdad que lo que son los escenarios eh, van un poco con lo justito, pero aún así son visualmente atractivos eh, son un poco básicos en general, no? son todo un poco pasillo, todo cuadrado y demás pero el juego no me gustó tanto. El de Messi se un poco hasta las pelotas de él, francamente. Y además es un juego que me resultó particularmente corto. Y, o sea, cuando pensaba que iba por la mitad, se acabó el juego. Digo, ¿pero cómo? Si solo llevo... No sé, no, no. Y argumentalmente era, me pareció muy flojo. Tiene muy poca o muy poco lore. Eh, o sea, que bueno, de, me, me gustó aún así. Lo disfruté mucho. Me lo volvería a jugar. Es que lo bueno que tienen los juegos de... Capcom y, y una cosa japonesa en general es que... Eh, es un juego que no me parece tan top, pero sin embargo, es un juego súper divertido y súper entretenido. Entonces, aún así lo volvería a jugar y me haría los retos. Y, me... y luego he empezado con el 4, voy por la mitad, que son 16 episodios, se termina el 7, por lo tanto voy por la mitad clavada. ¡Joder, ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Resident Evil yeah. sí, sí, 4, señor. Nacho! Ajá, Ian, ¡Qué pedazo dije. de juego, eh! Y te además, lo digo, no tío. sé
2: es que estabas diciendo ahí que Resident Evil 3 no te, por favor, eh, quiero puntualizar en esto, me flipa que digas Resident Evil por favor, Resident Evil, se dice Resident Evil de toda Resident
0: la vida Evil <ríe> Resident, sí, Resident Evil, Evil 3 O Resident Evil 3 Resident
2: Evil, Evil por favor eh, y a mí es que me, me alucinó a nivel gráfico pero es cierto que a mí me gusta mucho más el 2, creo que, por ejemplo que el 3 tenga más ritmo no me, par no me parece que solucione la falta de ritmo del 2 el 2 es mucho más survival horror que el, que el 3, por mucho que te esté persiguiendo el Nemesis, a mí el 2 me parece, me parece una obra maestra de la historia de los videojuegos, me encantó también el remake y Nemesis es que, a ver, es, es muy corto, es que es verdad, tiene si, 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 como pinta de DLC, pero bueno, tampoco me disgustó y el 4 todavía no he cogido el remake y yo lo, lo jugaré próximamente seguro, o sea, es que tengo unas ganas terribles, pero es que también tengo ganas terribles de visitar eh, de, de nuevo Cyberpunk 2077, que lo tengo por aquí, yo fui una de esas personas que se lo compró oh. de salida, para Xbox Series X que venía todo lleno Ostras, de, de bugs uh, y de movidas. Uh, uh, al menos era mejor uno. que en
1: la, en la anterior consola, eso sí. Mm.
2: Oh, no, por supuesto, no, no. En Xbox One yo nunca lo he jugado porque no, no estaba hecho para jugar era en PS4 y en Xbox horrible. One, era horrible. O sea, pero a mí me sigue pareciendo una de las mejores ambientaciones que se han hecho en la historia del videojuego, sin duda. Y tengo unas ganas locas de volver, pero sé que te va a comer la vida, igual que. Es que ahora mismo lo, yo creo que lo que nos falta es tiempo, sobre todo. Nos falta hay, que, tiempo. hay
1: que empezar desde el principio. Y ya luego entras en Phantom Liberty y empiezas a disfrutarlo. Yo te diría que claro, subes el... en nivel 50 y haciendo misiones extra, una principal y tal. Claro, y ya, es que luego ya nos en estamos Phantom. yendo a... Pero es que, exactamente, no hay tiempo. claro Yo ya llevo Eso 30 y pico
2: pasa. horas a Cyberpunk y ¿qué haces? Re ¿Reinicias otra vez? ¿Para volver? Para…
0: Es que… Uf, madre mía. <risa> <risa> Vaya lío. Y Resident Evil 4, lo que llevo, eh, me ha sorprendido que es tiene más acción-aventura y el tema survival es un poco en el tipo de enemigos y en la escasez a veces de recursos, que no es tanta como en otros juegos, desde luego nada que ver con el 2 eh, el argumento mejora, tiene un poco más lore tampoco me parece lo mejor, pero mecánicamente las mecánicas del juego el diseño de niveles es que todo el rato o sea, es uno de estos juegos que en cuanto termino de hacer las cosas que tengo que hacer en el día digo cuánto tiempo tengo hoy para el Resident Evil 4. Y eso creo que es el mejor premio al que pueda aspirar a un videojuego que tú hagas tu vida y digas, jo, por fin por fin llego a casa Buah, ¿cuántas horas tengo? tres perfecto, genial, cojonudo además <risa> las, la, los episodios duran más o menos eso, dos horas y media y tal eh, y no, más allá de la profundidad que pueda tener el juego me gusta muchísimo la profundidad, el tipo de armas de aproximación a los enemigos que puedas tener eh, la inteligencia, son zombies no es que tengan mucha inteligencia artificial pero están puestos en los sitios que tienen que estar puestos, las zonas que son ridículamente difíciles, tiene un sentido que sea difíciles y se si te pones a mirar hay maneras de hacerlas fácil, tienes que morir, tienes que te obliga a investigar un poco el mapa, a investigar cómo hay que hacer esa zona y una vez que ya sabes, dices, ostras, pues la Próxima vez que juegue, ya sabiéndolo Lo haré así, y lo haré con otras armas Me encanta que pase eso, y ya está no, Y mola no,
1: mucho lo de los momentos en los que tienes Que estás tranquilo, te dejas esperar un poquito Y no pasa nada, no pasa nada, y de repente boom Sorpresón, te viene en mente A la vez, eh, no, sabes, no sabes dónde esconderte, eh, tengo Municiones, espera, tengo suficientes sí, sí, tengo Vale, voy a cambiar de arma, tal Eso es una de las cosas que más me gustó del de juego En su momento, esa, la tranquilidad Antes de la cal de, de la calma, antes de la tempestad está sí, sí, que sí. se montan muy buenas ahí en Resident Evil 4
0: además el de guión han metido algunas coñas que tienen gracia que los japoneses suelen tener la habilidad de meter coñas que dices madre mía que infantil totalmente <risa> sí. tienen un poco más de gracia y tal <risa> y, y nada me está gustando muchísimo muchísimo y, y hasta ahí me alegra, y una cosa tío. iván que es que no lo hemos hablado antes en la entrevista ya casi por, por terminar eh, tú quieres sí. ganar el premio de mejor sonido vamos a pincharte la cámara porque detrás de ti hay un escudo, hay un escudo eh, sucio, sucio eh, de, un, de un club de fútbol que no qué, quiero mencionar. Daniel, Entonces, eh, como es un, como es un equipo que ha, que, ha, que ha pagado a los árbitros para ganar cosas, tú ha, ¿qué has hecho para ganar el premio a Mejor Sonido, Iván? No tendrá nada que ver con eso.
2: Pues desde, desde luego pagar a nadie no, porque mucho dinero no tengo, entonces pues, desde luego pagar a, pagar a nadie no, no simplemente pues que yo eh, reconozco que le he hecho much, mucho tiempo a que quede como, como yo quiero, no es... Eh, no, no creo, ya te, eh, os lo dije al principio, lo dije con toda sinceridad. No creo que sea el mejor audio, os lo digo honestamente, de, de, de todos los podcasts de videojuegos, que se, se, se trata de eso al final. Eh, no lo es, pero sí que es un audio que está muy cuidado, muy cuidado y muy personal. O sea, tiene calidad, evidentemente. No os penséis que vais a, vais a entrar ahí al último episodio de Pixel Sonoro y va a sonar una chusta, no, pero pero el diseño siempre tiene una intención detrás. Yo me hago o sea, Por ejemplo, o si sea, aparece una zona musical de la que estoy hablando una parte del discurso en, una, en un momento, igual si vuelve a aparecer o no, vuelvo a hablar de ello, vuelve a aparecer por detrás o hay sonidos escondidos. En este, ultimo, en este último programa lo hice, por ejemplo, capté. Por ejemplo, en el último programa que he subido, del que ha hablado Nacho antes, en una sala de arcades, grabamos varias capas de sonido, con una grabadora Zoom, con un móvil. Eh, luego grabamos con otra grabadora Zoom, una cabina en la que se reproducía el sonido de Q-Sound de la pantalla esa mítica que salía antes de Super Street Fighter 2 okay. y ahí por ejemplo hice un pastiche de sonido entre todo lo que se grabó con varias capas paneadas en los dos eh, en los dos canales para que diese la sensación de sonido inmersivo hay unos botones que se escuchan por un lado otros por otro otros un poco más al frente etcétera etcétera. esas cosas son las que me gustan a mí y de fondo pues el sonido de Q-Sound ahí escondido por alguna parte en una máquina que parece que está muy atrás pero en realidad está grabada independientemente. Mente y tiene rever añadida no lo sé en próximos capítulos vamos a hacer como que estamos en una cafetería no lo sé cosas de esas no hay, hay como hay mucha intertextualidad en pixel sonoro en, en la música que se utiliza etcétera etcétera a mí me gusta mucho jugar con esas cosas la verdad y luego a ver la calidad está bien el nombre no es no es en plan chustero
0: ojo que la pregunta era ¿a quién había pagado para ganar el premio? Impresionante <risa> la labia y la narrativa y el lore que le mete... Me ha encantado escuchar lo que has dicho, ¿eh? pero me ha impresionado sí. cómo lo pero has cállate, llevado tu terreno. ¿no? <risa> ha sido maravilloso. Pero cállate. Sí. <risa> Que no, que no. sí total y aparte de eso me ha
2: costado hora. me ha costado se lo dije a Bernie oye cuánto necesitas para dije el, 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 la comunidad cuánto cuesta no, el de comunidad en eco nos ha pagado nos ha pagado mil mil quinientos euros digo, vale, el de sonido por cuesta el, un poco loco. menos vale venga va, cuánto cuánto por el de sonido y sí así sí nosotros
0: lo ganamos cuando no teníamos <ríe> patreons o sea que fue en nuestro bolsillo Nacho vamos con la encuesta que pusimos la semana pasada
1: Venga, vamos a empezar, amiguetes, ya terminando la recta final de lo que es Pixel Perfect número 79. Tenemos la encuesta que ponemos siempre en Spotify, si no escucháis desde Spotify podéis verlos así únicamente y exclusivamente en móvil, desgraciadamente. Y la pregunta era, ¿qué te parece el remaster de las of Us 2? Que teníamos además varias opciones, que es añadir contenido y calidad, completamente necesario, con un 42,9%. Una opción más con un 42,9%, un timo un 14,3% y compra imprescindible un, un 0%. Interesantes los resultados que tenemos aquí en esta encuesta porque efectivamente hay mucho, hay, hay mucho odio a lo que ha hecho Sony con este remaster eh, que hay que apagar de zuritos si tiene la versión original de Precision 4. ¿Y, y una opción más.
0: Y, sí, sí, y eso que. O sea, nadie. Había una opción de añade contenido de calidad que nadie ha, ha votado. Ah, teniendo uh -huh. en cuenta que es más que los otros remaster, ¿eh? O sea, tiene. Los otros remaster no tenían nada nuevo, y este sí, y aún así a la gente generalmente le parece entre un timo o completamente innecesario, y hay algunos también que... que claro,
1: que, pero al final pues, nos han vendido negativo. el tráiler Nos han vendido el trailer, nos han vendido el cambio gráfico, pero también lo decimos. O sea, eh, han, han introducir un poquito más de tiempo de juego. No sé si será media hora, una hora o 15 minutos. De, imagino que narrativamente no. serán pues, zonas de, de juego que no hemos visto en el original. A lo mejor más acción, más enemigos. Veremos lo que saca Sony en su momento. Pero muy interesante, ¿no? La, la la, la diferencia entre unos que les parece un, un timo completamente innecesario y luego otra una opción más, no que, bueno, pues si, si te apetece tener eh, eres muy fan de las sofás, pues te lo puedes comprar si quieres, sin ningún tipo de problema. Y esta opción la quieres, bien, no la quieres, pues no tampoco te molesta.
0: Comentarios del último Pixel Perfect Videojuegos en iBox y eh, también en Spotify y también en YouTube. Primer comentario, Nacho, ven ya Madrid, hombre.
1: Eh, de Dani Grande, un besito muy gordo Te veré en la cena de Navidad, porque efectivamente Voy a Madrid del 20 al 8 de enero Con lo cual, pues Nos veremos Dani Grande Y conoceremos a, nuestro, a varios de nuestros patrons Que tengo muchísimas ganas de conoceros Una lástima también que algunos de vosotros Por distancia y por las malas fechas, no os podáis pasar pero bueno, eh, otro año, A hacer. los
0: Patreons que todavía no habéis confirmado, si queréis venir, tenéis que mandarnos un mensaje ya de que vais a venir. Lo tenéis en Patreon, nos mandáis un mensaje oye, que voy a ir. Y aunque ya está hecha la reserva, la, la intentamos modificar para que quepamos todos. Dani Exacto. PSX dice: El remaster de Last of Us opino que hay muchos juegos antiguos de 16 o 32 bits para hacerle remaster. Lo fácil para sacar dinero es coger estos juegos y vender otra vez a, a precio casi completo.
1: Muy interesante Ay, no. esto que dice Pues sí, una cosita más del pasado Como está haciendo ahora mismo SEGA Pues oye, está muy bien Total, que continuamos con los comentarios Crafter Kron eh, Con este que no conoce eh, Yo no conozco a Lucy Ponerle remedio Pues Lucy yo tampoco la conozco Es amiga de Dani sí, La, la conozco de conoce un día La sí, conozco de sí. un par de ah. días máximo
0: pues no, puede eh, venir a la cena de Navidad Lamentable, vale, porque estará Es de Logroño y en Navidad Pues está en la, con la familia en Logroño si, si, si queréis ir a Logroño preguntando Persona por persona, eres Lucy De Pixel Perfect, pues podéis hacerlo Dí algo, sin eres Lucy,
1: otro. a ver la voz <risa>
0: Calzacaz dice Dani pide mensajes y aquí le envío uno antes de que empezasteis de que empezaseis al final del programa con las semejanzas a Game 40 estaba pensando que justo este capítulo se parecía a un programa de Game 40 con las reviews comentarios de los oyentes y los protagonistas Dani Turienzo haciendo de Guillem Caballé no sé cómo tomarme eso <risa> <Tío>. <risa> Nacho Hernández haciendo de Manuel de conductor pero en joven
1: <risa> menos maduro
0: Dani Grande desgranando cosas como Carlos Ulloa y por último, Nacho Cañas, como Mup, el monstruo de la última pantalla. No te ofendas, Nacho. Mejor eso que Pinipón. Oye, pues Pinipón quiero decir, han estado en este programa y lo han hecho increíble. Vamos. O sea, a nivel de talento creativo, igual son los mejores de todos. Sí. En fin, aunque. Eh, que gane. Quien gane los GOTIS será una tercera parte o un remake de algo. Y que gracias a vosotros, me entero de la actualidad, videojuego. Seguida así, <risa> pues
1: un abrazo. Acertado, Qué pena que no acertado. pueda venir
0: caza, caza al, al programa. Digo, tenemos anda,
1: pena. Te, eso sí verdad, pues tenemos planteado en el futuro un remaster, remake con reme, reme 30 y con MS2 Club. Hablaremos de ello eh, más adelante. Tenemos también a Mike CD, que no está haciendo la pole porque desgraciadamente no le salen las notificaciones en, del podcast en Evox, pero luego más tarde ha escrito: Pues nada, ya me lo he fundido, sois droga. Por una vez voy a llevarle la contraria a nuestro querido Aniturienzo. Yo creo que Alan Wake 2 no es el primer juego de nueva generación y el Cyberpunk para mí lo fue y quiero recordar que hubo consenso en la prensa. No, el no. Ratchet and Clank de PlayStation 5 una, una, era casi una película de Pixar hecha un videojuego. Ojo que Alan Wake 2 me parece alucinante y en lo gráfico, ahora mismo, está el top. En fin, chicos, gracias por, gracias por el programa. Me encanta cuando estáis los cuatro fantásticos. Una cosa, no sé hasta qué punto sabe y de videojuegos, pero me molaría un día que la trajeras y escuchar su pedazo de voz. Por último, felicitaros por el Figma tan positivo y merecido que recibís. Muchas gracias por el programa y un fuerte abrazo guapos. A ver si un Ahí día se puede pasar,
0: Lucy, un día que, que venga por aquí a grabar nuevos jingles y por lo menos que entre en un directo o algo así, así la conocéis,
1: porque ¿Digo? yo le mando
0: vuestros mensajes y ella es consciente de que al final, quieras que no, hay gente que ya le intriga saber quién y cómo es.
1: Sí, es un piboncete y muy maja. es mi canto de
0: <risa> Shane, pues otro episodio de más y mejor. Es interesante ver la incertidumbre que sobrevuela sobre la división de PlayStation de Sony. Es curioso. ¿Cómo son capaces de lo mejor y lo peor en un mismo año? Es decir, son top en VR y mojones de dispositivo de juego remoto. Gran programa, señores. Muchas gracias, Shane. Estoy de acuerdo contigo, pero yo tengo que destacar la valentía. Eh, porque, oye, no se duermen en los laureles. Son el líder del mercado y eso que les sobra lo utilizan en hacer apuestas arriesgadas y valientes como VR en tiempos de pandemia y este dispositivo que han sacado, que gustará o no gustará, pero esto sí que es una opción más. No te pone nadie una pistola en la cabeza. Más hardware, más dispositivos valientes y arriesgados. Y oye, a mí no me gusta esto, pero las VR me gustan y mucho.
1: Continuamos con los comentarios. Tenemos a Crafter Cron. Hola equipo, muy buen programa. Como siempre, no excepcionales. y ha salido muy redondo. En relación al remake de las Ofas 2, opino como dan y grande. No veo mal que lo hagan. A full price, bueno, si eres un queroso, te lo compras de salida. Y si no, pues te esperan unos meses y ya lo compras rebajado. Y también lo que dice Nacho Hernández, que si lo ha preparado un equipo nuevo de Naughty Dog para romper mano y ver cómo funciona en el estudio, a esas personas también hay que pagarles, por supuesto. Que por cierto, Nacho, si para el día 8 te ves rebasado, yo te curo, guíaño. Esto tiene que ver con el tema de la gala de los Gotti, que me quisieron liar, pero yo trabajaba el viernes y ni de coña me, me levantó yo, a, o sea, me, me acuesto a las 5 para levantarme a las 9 al día siguiente. Eh, que sí, Sobre Amazon Luna Nunca pensé que sería tan fácil jugar en la nube Estaba viendo una serie desde un Fire Stick Y cuando iba a apagar vi la publi de Luna Instalé la aplicación en el Fire Stick Y con el móvil para usarlo como mando Y estuve jugando al RAID 4 a 1080 Sin trillones ni lag y eso que tengo tres paredes entre el router y el Fire Stick No soy nada fan de esa tecnología Pero debo reconocer que me sorprendió mucho En relación a la PlayStation Portal No creo que la compre este año todavía Pero si llegado el momento de tenerla todavía No habéis probado ninguna, yo aviso y os cuento y ya para acabar os dejo el título de una canción, que a ver si a alguno le suena de algo, es The Founds. La canción es M4 Part 2, o sea, M4 Part 2, en su larga de más de 8 minutos. Os data, como me encanta que paséis holgadamente las dos horas del programa. Eh, claro, me has escrito una bilbia aquí, un machote, muchas gracias. Saludos, seguid así, y lo mejor y nos vamos leyendo. Muchas gracias, Grafter. Además, por tus mensajes también en privado, en, en Patreon.
0: En YouTube, eh, gracias a los que estuvisteis en el... Que hubo mucha gente que estuvo en el estreno en YouTube, eh, como Mike, que hizo pole para él y Mr. Trump, man, ¿listos para un nuevo episodio de Pixel Perfect? Eh, Tacmus nos dice, programón como siempre deja ahora ir a por una taza divertida. Esto fue una coña del podcast anterior que no me acuerdo de cuál era. Y
1: abrazos desde
0: República Dominicana. Nos acordamos mucho este de esto. Pa el
1: participante de Modo 7, eh, Tacmus, que no me acuerdo ni modo el nombre, eh, Joan, eh, no es Isi, es eh, y tampoco es César. Rolson es, Dondo. Rolson Dondo. Rolson.
2: Ah, vale, vale. Eso te iba a sí. decir. Si Dice Ronzo
1: ya, ya está <risa> hecho. Sí, exacto. Embarazada es que de Capurtala tienes, Exacto, efectivamente Mr. Trumpman nos dice que buen episodio Buenos detalles sobre la nueva Steam Deck y PlayStation Portal Gran charla sobre los Gotti, Como siempre, buenas dosis de actualidad en los videojuegos Muchas gracias, compad Muchas gracias a ti, César, campeón, un abrazo Canchute, Daniel, te, es tu te, amigo
0: Canchute, tenéis la música de fondo muy alta siempre Lo importante es el mensaje, no la música de fondo Saludos, gente Bueno, nos lo has dicho dos o tres veces por YouTube Nos lo has dicho en Twitch Gracias, lo sabemos Esto es así eh, no sé qué te habrá parecido hoy Esto no va a cambiar, de verdad no nos lo digan más Te queremos mucho, gracias por estar a tope En el chat, en los directos Y además eres nuestro moderador Con lo cual está claro que te queremos mucho Pero ya está, no lo, no lo digan más tío. Sino... Esperamos que, que os guste Pero sabemos que hay gente que le gusta así Siempre hay un porcentaje de gente a lo que no le va a gustar Y que nos arriesgamos a perderles como oyente Si es así, lo sentimos Pero vamos a seguir haciendo las cosas Como a nosotros nos parece correcto eh, eh, Mike. Mike
1: Grandes a los cuatro, fantásticos. Sigo escuchando en modo podcast Mike deja un comentario, da un like Y sigue en modo podcast, muchas gracias tío, Nos ayudas un montón Aquí tenemos a Leon, Lee00N Gran episodio Chiquets, eh, seguid así Lo vais a petar Y tenemos este a bueno.
0: user-iw7dt3lb2j ah, es Que un, dice Nombre de bot Os escucho por Spotify. Pero paso a saludar y a darle caña al like. Estáis a años luz del, red, del resto de podcast. Enhorabuena, menos mal, porque digo, si, si no hubiera puesto enhorabuena, hubiera pensado que estamos a años luz por debajo.
1: Por debajo, claro. <risa> Pero bueno,
0: muchísimas gracias. Además es el comentario que más likes tiene. Así que súper bien.
1: Nos ha encantado ese comentario. Muchísimas gracias. Tayopis, nuestro querido maestro Tayopis, eh, visita su blog, leer sus libros, comprarlos. Encantado de saludaros, buenas gentes De verdad que siempre es una maravilla escucharos Y me alegráis un montón la semana Gracias por vuestro genial trabajo con Pixel Prefet Y por favor, seguid con este buen hacer que os caracteriza Muchas gracias, señor Y ya casi para terminar, nos quedan tres comentarios, Daniel
0: Sí, Dos son de Jaco que dice Grande caña está tarareando Robocop Exijo que a, que a, de aor, eh, que a partir de ahora debed, eh, En vez de poner Músicas, las tarareéis todas Sería la hostia, ¿eh? empezando por Hernández Tarareando Sonic R Living in the city, you know la, la, You have to la, survive la, 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 la. Y así quedamos en paz con Lo del Tamagotchi Caballo Esto no sé si lo he entendido Esto Haco?
1: es lo del Red, Red Dead Redemption Lo de la como ah, dice yo que vale, se molestó vale, vale, a alguien vale, vale. Es que me vale. puedes compararlo a un, 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 un Tamagotchi, tío. Es un ejemplo. Jaco dice, yo también
0: escucho el programa en Spotify y luego voy a YouTube a comentar. Entiendo que aquí es mejor sitio para ver comentarios y de otros y participar. Y ya luego los insultos por privado en Patreon, ok. <risa> Perfecto. Jacob, tío, de puta madre.
1: Y ya, por último, el último mensaje. Software que creo que sí que es, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Muy buen podcast digno de la élite. Creo que es Dani Álava. Eh, muy buen podcast digno <risa> de la élite de Podcastil o como se diga. Siempre se me hacen cortos. Pues lo empecé en Google Podcast sí, ya sé que van a cerrar y lo he acabado aquí así que ahí dejo mi like me quedo contando los días para el siguiente muchas gracias Dani Alaba si eres tú que yo creo que sí eh, te queremos un montón y esperamos verte en la próxima Scalcotter el año que viene si nos invitan
0: bueno, pues hasta aquí los comentarios, hasta aquí es increíble que hagamos el podcast cada vez más largo y que tengamos que andar la última hora atropelladísimo porque si no se nos hace más largo aún es increíble, dos horas y media de Pixel perfecto nos hemos pasado media hora esto sí que nos suele pasar más habitualmente cuando dedicamos una sección larga y que no queremos cortar a un invitado y hoy estamos muy contentos de que el invitado haya sido Iván García de Pixel Sonoro eh, y nos gustaría saber Iván eh, pese al atropello, porque te hemos dejado comentar más al principio y luego hemos tenido que acelerar ¿qué tal ha sido sí, tu no experiencia preocupes. en Pixel Perfect?
2: No te preocupes, ya lo recalco, lo que dije antes eh, una alucinante la infraestructura que tenéis aquí montada para grabar me parece una obra de ingeniería seguid así chicos, porque es muy difícil hacer programas en directo y yo creo que lo que hacéis lo hacéis muy bien, muy bien. A mí me costaría mucho hacer lo que hacéis vosotros. Eh, lo digo en serio, eh, de verdad. Eh, entonces, os animo a que sigáis así. Yo seguiré escuchando, sabéis que ahí estoy desde las sombras, escuchándoos también y, y que os admiro muchísimo. Y muchísimas gracias, por supuesto, por haberme traído aquí a, a hablar lo que sea, aunque haya sido de forma atropellada, qué más da. Si el caso es, es estar aquí compartiendo un ratico de podcast y sobre todo aprender de, de, de vosotros y de todo lo que hacéis, que lo admiro mucho, de verdad. Muchas y de gracias.
1: ti, eh, que tenemos que aprender de ti, de intentar... Me gusta poner mucho a la música, pero también deberíamos hablar un poquito también de la música de vez en cuando. No, no a, a tu nivel, porque tú sabes mucho, pero oye. No, 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 ¿no? Además... cuando un juego tiene una banda sonora, decirlo y como por ejemplo saber el PAN 77, que lo ha jugado, ¿qué me dices tú? A mí me o, encanta, por ejemplo, por ejemplo.
0: o por ejemplo, la banda sonora de una experiencia VR de un ah, eh, programador español, un diseñador español que es Carlos Ulloa, amigo nuestro personal, que desgraciadamente no puede venir a la cena de los Patreons si sí viene Manuel Martín Vivaldi, o sea que hay representación de Game 40 ahí desde luego Chess New de Ento eh, en todo, no me acuerdo dijo él aquí como se pronunciaba este pero es un temazo por mi parte iban a decirte que cuando empezamos nosotros en esto yo tenía me daba un poco de vergüenza no eh, enfrentarme al público de nuevo y y con el, el estado de las redes cuando entramos en esto esperaba muchísima toxicidad y una de las cosas que nos dio mucha energía para para seguir haciendo esto y estar súper motivados es, es, a ver, gracias a que Nacho buscó esa comunidad y que tú estabas en ella, eh, tener una comunidad con gente como tú tan sana. Con ganas de compartir, sí. con ganas de conocer sí. y con curiosidad y con muy pocas ganas de, de, de meter mierda o de meter toxicidad.
2: Sí. Se suele de... decir mucho que Twitter es un ambiente tóxico y lo es, Twitter o cualquier otra red social, pero yo diría que nos hemos relacionado principalmente a través de Twitter y se suele decir que es un ambiente tóxico y lo es realmente, pero, pero yo nunca he tenido la sensación de entrar en contacto con esa esfera de Twitter tóxica. Nunca he tenido un comentario desagradable de pixel sonoro, por supuesto, yo hablo de cosas que no tienen nada que ver con eh, cualquier polémica que pueda surgir eh, eh, mm actual sobre todo, ¿no? yo hablo de otras cosas, mi, mi esfera es otra pero ya lo repito, lo dije antes, lo vuelvo a repetir otra vez lo mejor de la experiencia del podcasting con lo que me sigo quedando yo, aparte de con el aprendizaje de todos estos años, que ya van tres casi es con la, la gente que se conoce la gente que se conoce principalmente
1: sin duda, Totalmente sin duda. De, acuerdo. de
2: largo, de largo de largo porque el dinero desde luego no es así que esto siempre nos has que quedado muy bien
1: tío y de hecho lo he comentado antes, queremos haberte conocido en Salamanca hace eh, unos dos lo haremos. Y, y este no verano era
2: Scale Encounter que también no Exacto. pudo ser y así, pero bueno y Hemos no conocido a
1: Neikot hemos conocido a gente yeah, claro, gente maravillosa claro. gente muy sana <risa> que disfruta los videojuegos tanto <risa> como nosotros claro. y ya está, y como debería ser ¿no? con diferentes claro, opiniones, sí. sí o no no importa, al final cada uno es, un, <risa> es muy subjetivo no lo, como, lo que no sé, la experiencia que tenemos con los videojuegos. Totalmente. Y eso, y hay que respetarse. Entre, Totalmente. Entre
2: los... Mira que lleva trabajo esto y, y lleva... Son muchas palizas, muchos días igual quedándote hasta tarde para poder sacar un programa y siempre pendiente Como de hoy, que sacas, por... que haces, que lo que sea, ¿no? Pero al final siempre merece la pena, siempre merece la pena.
1: Yo espero que te merezca la pena llegar tarde hoy con tus colegas. Lo... Sí, <risa> sí, sí, sí. Disculpas sí, desde sí. aquí. Disculpas desde <risa> aquí.
0: <risa> bueno, pues despedimos el programa con esta canción. Que aparece en esa experiencia virtual Fantasins de Carlos Ulloa y llega un momento, todo tiene que terminar, termina esto muy tarde, pero termina, así que eh, bajamos un poquito la música y nos vamos. Ah, no, claro, nos íbamos a ir con esto, pero claro, si, si entraba iba a poner esta que es de que es de, de Sinovi 3, maravilla, pero la ponemos otro día mejor, nos vamos.
1: Qué temazo. Vaya, espérate
0: Y ahora, y ahora es en lo que directo? tiene el directo, amiguetes. Los, fallos, bueno, pues los fallos al final aquí ya.
2: Eso sí, la gamba, la gamba es bella Como decía un amigo mío, la gamba es bella Esto es Pixel Perfect, grabado en directo totalmente sí, sí, Aprended, no. hombre Venga, ahora sí, nos
3: vamos uh -huh.
0: 155 minutos de Pixel Perfect. Esto no para. Es que es muy difícil en 2023 resumir cuando hemos tenido un invitado como Iván eh, García de Pixel Sonoro, que está debajo de la mesa, cómo eh, <risa> compartir todo esto con Nacho Hernández después de haber ido personalmente a Elche, a, la, a los premios de los podcasting y haber asistido en directo durante cinco horas, hace dos días, a los Goti de 2023 con todo lo que ha habido este año en 2023 y las noticias que han ido saliendo en cualquier caso, espero que no se os haya hecho largo, a nosotros, por lo que sea se nos va largo porque se nos hace corto y como siempre, Nacho te quiero mucho, estoy deseando que aparezcas por aquí dentro de muy pocos días y aquí te esperamos
1: en nada tío en nada estoy allí en nada estoy amiguetes ya sabéis si os apetece pasaros eh, por la zona de a haceros y si no pues quedamos algún día tomar unas cañas por ahí avisad déjanos un comentario y ya está y muchísimas gracias también a ti Dani efectivamente se me ha hecho rapidísimo el podcast no me he dado cuenta llegamos dos horas no te digo más por esta la presencia de Iván de Pixel Sonoro que tenía muchísimas ganas y que al final mira la mejor excusa ganador del premio al mejor sonido por gaming 2023 muchas gracias por pasarte, Iván.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un honor absoluto. Tenía muchas ganas de venir. Gracias, chicos.
0: Bueno, pues aquí termina Pixel Perfect eh, número 79. Estaremos con el 80 eh, de alguna manera durante las navidades. Una vez presencialmente aquí estará Nacho conmigo en esta misma Ay. cámara y en este mismo Ay. micrófono, porque no hay infraestructura de momento para más. Eh, veremos si para el año que viene podemos mejorarla, pero para los muy pocos días que estamos juntos al año igual no merece la pena. Va a estar muy divertido, seguro que sí. Estaremos aquí dentro de más o menos dos semanas hablando de todas las noticias, todas las exclusivas, todas las novedades en el mundo mundo de los videojuegos, en el programa de radio de ninguna radio el programa de los videojuegos Pixel Perfect todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contarlo adiós
1: hasta luego